Bonsoir, bienvenue dans Overgame. Bonsoir à toutes et à tous, vous êtes sur Cause Commune 93.1 FM, donc à Paris et en Ile-de-France pour la bande FN, FM, et sur causecommune.fm sur le site, vous trouverez également tout plein de liens utiles, donc les liens Facebook et Twitter de la radio pour suivre l'actualité, le lien du chat si vous voulez discuter avec nous, et le lien pour nous faire des dons si vous voulez soutenir la radio qui est bénévole, donc causecommune.fm. Euh, ce soir, comme tous les lundis soirs, c'est Overgame, donc de 21h à 22h30, où on parle de jeux vidéo. Ce soir en particulier, on voulait un peu tester un nouveau format, si on veut parler de, de jeux tactiques, de tactical RPG. On peut expliquer ce que c'est, pourquoi on en parle et tout ça. Donc l'idée, c'est qu'on va essayer de prendre, faire une introduction pour euh, un peu dire ce que c'est en général, et de prendre trois jeux en particulier pour en parler plus précisément. On verra si ça marche bien, si on recommence, ou si on se rend compte que c'était une très mauvaise idée. Et donc, je suis avec mon équipe habituelle, donc Aurélie à ma gauche. Bonsoir Hervé. Bonsoir, Lucas qui fait également la régie. Bonsoir Hervé. Et Léo qui cherche des notes pour son sa partie qu'il n'a pas encore préparé. Oui, oui c'est très bien préparé, mais bonsoir du coup. Euh, <rire> du coup, le chat c'est bon, la fréquence c'est bon, bah, je pense que du coup je ne peux plus meubler et que c'est évident ah bah oui. de, de prendre la première partie. Ah, mais c'est bon, j'ai de... retrouvé mes petites <rire> notes quand même. C'est bon, hein, bon. bon t'as ouvert l'article oui, Wikipédia. Coup, ouais, c'est ça, non, là il n'y a pas Wikipédia, mais c'est des petites notes. Euh... Il ouais, y a deux lignes de notes. Quoi. Mais... <rire> du coup, c'est quoi un tactical Alors, RPG du coup, tout. Un tactical RPG. Alors, tactical, euh, ça veut dire, dire tactique. Quoi tactique, voilà. Et RPG C'est les jeux de rôle, mais en anglais, en fait. Roleplay game, C'est voilà. ça, c'est les jeux où on Donc, incarne des personnages qui évoluent et qui, 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 qui ont une histoire et qui ont euh, un rôle particulier. Bah, je, je, en général, j'aime bien comparer ça quand même avec des RTS. Alors, qu'est-ce ah, que oui, c'est un RTS Il y a un R en commun. Voilà, quoi RTS, RPG, bon, c'est pas normal. Ah oui, d'accord. Non, euh, alors, la RTS, du coup, c'est un jeu de stratégie en temps réel. Alors, sans doute, vous en connaissez quelques-uns récents. Qu'est-ce qu'il y, y a Actuellement, Star il y a StarCraft, euh, ouais, StarCraft 2, par exemple, qui est un jeu de stratégie en temps réel, où du coup, on, on contrôle, on est une sorte de, de chef général d'armée et on contrôle plein de petites unités. C'est un genre de jeu qui est apparu vers la fin des années 70 euh, en même temps que des, euh, des jeux, enfin, des jeux euh, en, de stratégie mais en tour par tour. Donc du coup, contrairement aux, aux jeux comme StarCraft 2, euh, c'est-à-dire où là, chacun fait bouger simultanément ses armées, euh, là, on peut chacun jouer à son tour. Et euh, bah, quand même, quelques années plus tard, à, à votre avis, c'est sorti quand les premiers tactical RPG bah, C'était plus tard, euh, je vais tenter 85 non. Je, je 87 non. On dit 84, juste pour faire une référence. Non. Bon, bah, elle balance, parce qu'on peut faire toutes les années. Au moins, faire un chauffe tu vois. C'était sorti, le premier tactical RPG est sorti en 90. C'est Alors que pourtant, c'est pas si différent que ça, du coup, que des jeux de stratégie en tour par tour, comme on parlait. Euh, D'ailleurs, chaque... on a peut-être pas du tout expliqué ce que c'était euh, si viens, globalement. Ouais, d'accord. J'y viens, t'inquiète pas. Oui, c'est vrai que j'aurais peut-être pu commencer par ça. Je suis pas très Non, bon. mais, mais commencer par le début, c'est pas original. <rire> voilà. Donc, qu'est-ce que c'est un tactical RPG qui est sorti en 90 on va parler du coup du, du premier par exemple qui s'appelle Fire Emblem euh, alors dans Fire Emblem si je me souviens bien parce que c'était ça remonte un peu euh, quand j'y avais joué en fait on, on est encore une sorte de, de, de on peut dire ça une sorte de, de général d'armée on va dire en tant que le joueur et on, on joue en fait une petite équipe de soldats qui ont 
On joue une histoire qui est quand même assez construite, logiquement. Et on joue cette petite équipe de soldats qui ont chacun, on va dire, des, euh, des capacités assez distinctes, en fait. Et euh, en tour par tour. Vous me direz, qu'est-ce qui change du coup d'un RTS comme Starcraft ou compagnie, qui, où au final, les unités ont aussi des capacités distinctes et euh, après tout, il euh, n'y a pas vraiment grand-chose de différent. Mais là où ça change, c'est que c'est vraiment... Euh, un peu plus comme les échecs en soi, c'est-à-dire que les, 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 les capacités sont très, euh, sont, sont très fixes, on va dire, c est, c est, ils ont une portée de, 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 trois, de, trois de, cases. de trois cases, par exemple, comme sur les échecs, et puis euh, ça sera, ira pas plus loin, ça ira pas plus près, euh, ce sera vraiment comme ça tout le temps. Donc du coup, il faut vraiment, euh, on, on a, on a en généralement du temps pour réfléchir, il faut vraiment faire de faux pas, en fait, pour vraiment pouvoir éliminer l'équipe adverse. Sachant que, euh, si je me rappelle bien, euh, contrairement à... Il me semble que dans StarCraft, tu as une, tout un côté gestion de ressources, et c'est pas le cas pour ton exemple Fire Emblem, il me semble que tes seules ressources, ce sont tes unités. Alors euh, après, tu as, des... euh, as des équipements ou des trucs comme ça, mais tu n'as pas, de... pas le côté euh, que tu peux avoir oui, dans des en... jeux de stratégie en temps réel où tu dois euh, développer des technologies entre guillemets pour euh... améliorer la puissance de ton armée. Alors là, il bon, y, des... y a des jeux de stratégie en temps réel où tu n'as pas besoin de gérer tout ça, où tu peux gérer... Euh... Alors... Est-ce qu'on le classe dans la catégorie tactical RPG Je ne sais pas. Ou au final, tu n'as juste une petite escouade avec des, des, euh, des capacités uniques, mais que c'est en temps réel. Mais il semblerait que la définition veuille que ce soit plutôt en tour par tour, un peu comme des échecs. Donc, ouais, ça ne rentre ouais, pas là-dedans. C'est plutôt tour par tour, effectivement. Et cependant, tu n'as pas géré les ressources. Tu n'as pas géré les ressources. Ouais. Alors qu'il y a aussi des jeux, euh, des tactical RPG. Si je me souviens bien, il y avait... Euh... Ah... Zut. Bah, bref, il y, y en a certains où tu dois, quand même, tu dois gérer quand même des ressources, où tu as des sortes de, de, de ravitaillement. Ah, de toute façon, comme toujours, faire une définition exacte est souvent assez compliqué, puisqu'il bah, y a toujours un crétin qui va dire hey, « Eh, mais moi, je vais créer un jeu qui va être pile à la limite entre les, surtout, les jeux proposés. » Surtout que le but, oui, justement, c'est de se distinguer un peu des autres. Donc, il faut toujours, en oui. général, redéfinir un peu les borders. Sinon, si tu te vends comme tant les clone limites, de quelque les chose... Frontières, les... <rire> De quoi Non, t'as dit border, donc je dis que c'est limite, frontière, tout ça, la clause Molière. Peu ah <rire> Je dis bordure ou pas Non, border, peu importe. Bon, d'accord. Mais, euh, et oui, j'y pense sur le côté ressources, effectivement. En général, les jeux de stratégie, il y a plus un côté, effectivement, gestion, crée sa base, on récolte les ressources, on, on gère presque plus, effectivement, le côté armée logistique, alors que vraiment, les jeux tactiques, c'est vraiment l'idée de bail. On est dans le combat, ça y est, les unités sont lancées, on n'a pas de renfort, et il faut se débrouiller avec ces trois archers et ces deux soldats pour se dire, bon, comment je gagne la bataille alors que on a après tout à l'écran. Je dirais qu'en général, les jeux tactiques ont plus un côté presque, enfin pas puzzle, mais un peu plus approché de ça, d'avoir de, des conditions plus, plus claires, des, justement le fait de casse par casse, c'est-à-dire très défini où on peut aller, c'est pas en mode on clique un peu où on veut, et du coup il y a cette différence-là entre les jeux de stratégie et les jeux de tactique. Bah, tout comme du coup pour ceux qui sont habitués aux échecs, ouais, vraiment, on, le but c'est vraiment de, de voir à peu près tout ce que les ennemis pourront faire, là où tu peux réfléchir posément on va dire à ce que mmh, vont faire tous les ennemis, fait. parce que les ennemis ont, auront aussi des règles à peu près comme les tiennes, c'est-à-dire qu'en gros ils pourront avancer de deux cases et taper à deux cases, donc du coup bah, tu sais que bah, tiens à tel tour si je peux me mettre ici, même si l'ennemi avance, il ne sera pas à la portée pour me frapper, donc du coup je peux me mettre là, etc. etc. Dans le chat on nous demande si la mécanique de papier Caillou ciseaux euh, était déjà présente. Je crois que Lucas aimait bien les fiers papiers ciseaux dans Fire Emblem. Pierre feuille ciseaux en français, il me semble. Oui, je, je lis la question en même temps, c'est pour ça. Mais du non, coup, mais c'est en... ce qui est écrit, mais c'est pas grave. Bon, euh... Papier caillou ciseaux, bref. Et euh... du, dans, dans les premiers, je sais pas si c'est déjà présent. Il me semble que c'est présent dès les premiers, mais je peux faire une recherche et, Google. Et, et du non, euh, une recherche sur DuDogo ou sur euh... <rire> une recherche internet. Oui, non, ils m'ont fait un troisième, du coup, je suis désolé. Pour résumer à peu près ce que c'est, c'est euh, du coup, c'est que disons, on va avoir des trois types d'unités 
qualité et puis il y en a certaines qui sont plus efficaces qu'en d'autres et chacune on va dire vont, 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 vont être la force mmh. et la faiblesse oui, ça, de, le de classique c'est les, les cavaliers massacrent les archers les archers massacrent l'infanterie l'infanterie massacre les cavaliers en général c'est à peu près ça le, le, voilà. le truc de base par exemple après il y en a plein hein, bien sûr ça va jusqu'au côté euh, le feu bah, la glace puits. etc <rire> oui après ça c'est comment dire ça c'est l'idée de base de faire des, des, des unités qui ont une faiblesse un avantage contre chaque, euh, chacun qui peut être soit littéral hein, c'est à dire qu'il y a des cas où les jeux vont te dire eh bah tiens ça te fait ça un archer tu vas faire 20% de dégâts en plus du coup bah, c'est vraiment arrêté dans le jeu ça peut être implicite dans le sens où bah, juste les cavaliers vont pouvoir arriver au corps à corps rapidement contre les archers et du coup bah, naturellement ça va être plus fort sans qu'il y, qu y ait marqué dans le jeu c'est plus fort c'est juste que bah, d'un point de vue stratégique ça va se passer comme ça et du coup bah, ça va vraiment dépendre des jeux ça pour le coup où, où il va y avoir ce côté là ou pas qui apparaît littéralement ou directement ou pas le triangle des armes n'est apparu qu'à partir du quatrième opus dans oh. Fire Emblem et le quatrième opus date de 1996 d'accord et du coup, il y a un point qu'on n'a pas soulevé là, parce qu'on a parlé beaucoup de la partie tactical, mais on n'a pas vraiment parlé de la partie RPG. RPG. Ouais. Et donc, en fait, euh, donc dans la partie euh, jeu de rôle, il y a aussi tout l'aspect euh, montée en, en compétences, gain d'expérience et euh, réparti répartition de compétences. Euh... Justement, encore une fois, contrairement aux jeux de stratégie en général, nos unités, on les garde. C'est pas qu'on a une armée un peu anonyme, euh, c'est vraiment qu'on a une escouade en général avec des gens qu'on connaît, qui sont nos qu'on va pouvoir garder ou pas d'ailleurs ont souvent une petite backstory euh... c'est ça une histoire une, oui, une petite une histoire, histoire en arrière pour qu'on s'attache <rire> un peu au personnage Fire Emblem est, est assez connu pour avoir le fait que ces personnages meurent pour de vrai dans le combat enfin s'ils meurent dans le combat tu les as plus au combat d'après euh, ce qui est un peu punitif euh, par rapport à ses concurrents euh, les plus récents et que du coup quand tu as un personnage fort et que tu l'envoies au front alors qu'il est fort tu, tu t'hésites un peu parce que t'as pas envie de le perdre quand même pour la suite donc <rire> du coup oui. tu l'envoies peut-être pas et que du coup bah, t'as quand même des troufions qui meurent et puis c'est chiant tu peux avoir un cercle meurt. vicieux du genre ton unité est faible donc elle combat pas donc elle reste faible voilà oui Bon, bah, je pensais pas aussi, laisser un a, blanc là-dessus. Il oui. bah, y a aussi des, des, des trucs où il n'y a pas vraiment, des fois, d'histoire sur les personnages euh... bah, Ça dépend un petit peu. C'est-à-dire que, ça, encore une fois, chaque jeu a un peu ses spécifiques. Il euh, y a des jeux, effectivement, qui vont être en mode bah, voilà, c'est des personnages, peut-être qu'ils sont nommés, peut-être qu'ils ont des compétences, et peut-être qu'effectivement, ton mage de feu, tu vas quand même le garder longtemps et faire monter des niveaux sans qu'il soit il peut être très anonyme. D'autres jeux, où, effectivement, au contraire, les personnages vont être super importants, ils vont, ils vont discuter entre eux, et quand on perd un, tu vas pleurer pendant trois heures en mode non, je l'ai perdu, et tu reprends ta sauvegarde. Ça, ça dépend vraiment des spécificités. Mais c'est vrai qu'en général, le côté jeu de rôle, c'est ça, ça va être à la fois un côté euh, comment dire, de personnage euh, vraiment un minimum développé, et aussi le côté effectivement bah, tactique lui-même, c'est-à-dire qu'en général, les, les personnages vont gagner des niveaux, gagner des équipements, gagner des compétences, et donc il va y avoir tout ce côté de aussi forger au fur et à mesure sa, 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 sa tactique, c'est-à-dire se dire hm, « je vais être plein d'archers, comme ça je vais tuer les ennemis avant qu'ils arrivent jusqu'à moi » ou des trucs comme ça, et du coup on va faire évoluer ces personnages au fur et à mesure. Encore une fois, tout dépend des jeux, hein. chaque jeu a un peu ses, ses spécificités, mais afin effectivement de permettre de... de de définir cette stratégie et c'est souvent un peu l'intérêt aussi c'est que chaque personne va avoir un peu les, ses stratégies préférées à, à mettre en place euh, comme on peut même si en général c'est des stratégies qui sont assez basiques et prévues par le jeu en fait euh, si tu te fais une armée d'archers, il y a des chances que dans la plupart des jeux ça marche pas très bien s'il y a rien pour empêcher l'ennemi d'avancer jusqu'à tes archers ils vont se faire laminer oui, mais enfin, le principe, c'est quand même que dans un tactical, tu as plusieurs façons d'arriver euh, au résultat oui. et d'arriver à vaincre ton ennemi. Et euh, tu n'es pas obligé de trouver 
la solution mmh. et il était pas aura trop facile. Oui, toujours forcément euh, plusieurs en fait. C'est ce que disait Hervé, il y a un côté mmh. puzzle et dans ce puzzle, il n'y a pas une solution unique ou alors quand il y a une solution unique, c'est rarement intéressant pour le joueur. Même si effectivement, bah, après il y a toujours des limites. Je pense bah, comme contre-exemple qu'on avait plein de solutions qui marchent au jeu qui m'a prêté quand on était au collège, Lucas, dans Final Fantasy Tactics Advance, effectivement, où par contre, comme le jeu était mal équilibré, qui était beaucoup trop facile, il y a moyen de massacrer les ennemis avec après n'importe quoi. C'était assez pratique, je m'en souviens qu'en tout, on faisait des équipes de 6 et à la fin, moi je jouais avec un seul personnage parce qu'un compte 6, c'était. Non, il n'y avait même pas beaucoup de challenge, mais au moins on pouvait s'amuser un petit peu. quoi. <rire> Moi, je me rappelle surtout d'avoir enregistré à un moment où il fallait pas enregistrer et du coup j'étais bloqué sur un combat que je pouvais pas gagner. Ah oui, c'était parfois le défaut effectivement de ce jeu. Il y a qu'à ah. l'endroit où ça pouvait arriver et je, je l'ai fait. <rire> Oups, oh no. Et d'ailleurs, je pense dans ce jeu un côté original, puisqu'on ne pouvait pas perdre les personnages, sauf dans certaines zones où les personnages pouvaient mourir définitivement. Parce Alors... que tous les combats sont, sont surveillés par des juges, sauf ça. un endroit sans loi, sans foi ni loi, et du coup, il bah, n'y a et pas le juge pour vérifier. Et ce qui est marrant, c'est qu'on pouvait, pouvait perdre un des personnages vachement important et le jeu réagissait à ça, ce qui est assez original pour un jeu quand même tout mignon par ailleurs. Est-ce qu'il y a d'autres choses à dire sur les, sur les tactical RPG en général Wikipédia me dit qu'on peut préciser qu'au Japon, ça s'appelle Simulation RPG plutôt que Tactical RPG. Voilà. D'accord, tu sais dire Simulation RPG en japonais Quoi Tu sais dire Simulation RPG en japonais Simulation. <rire> non, non. non c'était pas la peine. C'était un peu euh, euh, Et bah, du coup, je propose que tu annonces ta musique et qu'on okay. qu enchaîne sur les bon, jeux bah, dont vous parlez. Après, après avoir totalement déconstruit une partie que j'aurais dû mieux travailler, je vais vous déconstruire les oreilles avec l'OST de Portal 2. Reconstructing Science, More Science, euh, du coup, de, de Portal 2. Cause commune, cause-commune.fm 93.1 
Et c'était Reconstructing More Science de l'OST de Portal 2. Je, pour moi, ça semblait joli. Mais... <rire> non, c'est sympa. tout le monde qui faisait des grimaces ah. ici. Là. <rire> non, ça va. Euh, vous êtes toujours sur Cause Commune, 93.1 FM à Paris en Ile-de-France. Causecommune.fm, le site. Donc, vous trouverez en particulier le lien pour le chat si vous voulez discuter avec nous. Et jusqu'à 22h30, on continue cette émission d'Overgame. Et donc, on a un peu parlé rapidement, de manière générale, sous ces cas tactique à l'RPG. Et maintenant, on va un peu se prendre, bah, du coup, trois jeux. Et du coup, un jeu par partie, et ouais, on a vachement réfléchi à la manière de structurer, et en particulier commencer par Heroes of Might and Magic, donc le 3, c'est ça Alors, ah, c'est un spoiler. En fait, en, en fait je, je voulais faire une grosse blague en disant que j'allais parler de Suikoden et de la partie tactique de Suikoden. Mais, mais et tu donc, sais bien euh, que j'introduis un petit peu la partie avant de vous passer la parole, préviens-moi voilà, des blagues. Et du coup, je, voilà. donc, je, je vais taper Hervé hors antenne oui, avec les micros, pour lui dire qu'il m'a complètement foiré mon, mon introduction. Je, je, je suis bah, très du coup, triste. Je pense qu'on arrête l'émission là, tant pis. Euh, voilà. Euh... Euh, et donc, du coup, je voulais vous parler de l'un des rares jeux que j'ai fait sur PC. Hein, j'ai dû faire deux jeux sur PC dans toute ma vie. J'ai fait Heroes of Might and Magic 2 et Civilization Call to Power. Et donc, du coup, je vais vous parler de Heroes of Might and Magic. Parce que, voilà. Et en fait, je vais plutôt... Alors, je vais vous parler du 2 et du 3. Parce que j'ai racheté le 3 récemment. Et que, voilà, parce que le 2, je n'ai pas trouvé. Donc, j'ai racheté le 3, j'ai fait le 3. Et voilà. Donc, je vais vous parler des deux. C'est palpitant, ma vie. Euh... <rire> Alors, du coup, Heroes of Might and Magic, c'est une série. Le premier... Euh... Le premier épisode est sorti en 1995 et donc c'est une série qui a été dérivée du jeu de rôle Might and Magic qui lui est sorti en 1986 et donc c'est développé par New World Company et édité par The Studio Company. Donc le premier opus est sorti en 1995, le deuxième est sorti l'année d'après donc ils étaient très... 96. C'est ça, ils étaient très, très sur, les, sur les dents. Le deuxième tome Enfin, deuxième volume, c'est euh, le premier jeu à utiliser de la compression MP3 pour les musiques. Donc, euh, du coup, il a été assez reconnu en fait pour la qualité euh, de ces musiques qui sont euh, propriétaires, qui avaient été euh, composées par euh, Paul Romero. Et euh, du coup, euh, le troisième, euh, le troisième opus qui est sorti en 1999 avec deux extensions qui sont sorties euh, tout de suite après, donc Armageddon's Blade et The Shadow of Death. Et donc ce troisième opus est euh, considéré comme l'un des meilleurs de, de la série, et série qui est toujours en cours parce qu'on en est au septième volume. Voilà. Et le, le troisième est ressorti en version euh, HD refaite euh, tout récemment, là, donc, euh, et elle est disponible sur certaines plateformes de téléchargement, euh, dont je ne citerai pas le nom, ce qui nous évitera d'avoir à faire... <rire> à citer les concurrents. À citer les concurrents, voilà. J'ai découvert d'ailleurs qu'il y avait une version Dreamcast euh, qui avait été prévue pour euh, 2001, et finalement n'est pas sorti quand la Dreamcast a mouru et eh bien malheureusement le projet Heroes of Might and Magic a mouru avec lui ah Est-ce est que c'est le moment où on peut t'interrompre pour que, pour que je t'avoue que je ne sais pas du tout ce que c'est que Heroes of Might and Magic Il y a Alors, quelques images que j'ai je, je, je vais vous présenter le, ce, ce merveilleux Heroes of Might and Magic qui est un jeu assez complexe avec plusieurs types de phases différentes. Alors le principe de Heroes of Might and Magic, c'est que vous, vous contrôlez un héros. Et est-ce qu'il y a de la magie et Might Je ne sais pas comment oui, traduire. C'est la, la puissance. puissance ouais. C'est la magie de la puissance. C'est ça. Donc à la base, vous contrôlez un héros et après vous pouvez en recruter d'autres mais euh, donc vous avez votre héros de base votre héros euh, peut se déplacer sur la carte, il a un certain nombre, il peut faire un certain nombre de pas en fait euh, sur la carte et il a avec lui des troupes 
Euh, pourquoi est-ce qu'on se balade sur une carte Parce que tu as besoin d'aller récupérer des ressources. Pourquoi tu as besoin de récupérer des ressources Pour euh, pouvoir construire ta ville. Pourquoi tu construis ta ville <rire> Voilà, alors en fait, le principe, c'est de, euh, de conquérir un territoire. En fait, vous, avez, vous, avez, euh, vous pouvez avoir plusieurs objectifs dans le jeu. Donc, euh, vous allez avoir euh, l'objectif euh, basique qui est euh, de conquérir le territoire. Donc, il faut que l'ensemble du territoire vous appartienne. Donc, il faut que vous mettiez un petit drapeau sur toutes les ressources, tous les châteaux et que vous tuiez tous les monstres. Voilà, donc ça, c'est là. Après, euh, vous vous avez d'autres objectifs qui sont un peu plus fourbes, par exemple d'aller prendre un château ennemi en un, certain, en un certain nombre de tours limités. Donc là, vous avez intérêt à aller rusher, euh, voilà. Euh, ou sinon, c'est euh, aller trouver un artefact quelque part sur la carte. Donc en sachant que la carte, en fait, il y a un, ce qu'on appelle les brouillards de combat. Ça veut dire que votre carte, elle est noire et tant que vous passez pas devant, enfin, tant que vous passez pas dessus, vous pouvez pas voir ce qui se passe. Et donc, en fait, euh, j'ai dit qu'il y avait trois parties. Donc, il y a la partie où vous déplacez sur la carte. Donc, la carte du monde. Sur la carte du monde. Sur la carte du monde, vous pouvez trouver euh, des ennemis, forcément. Donc, il y a soit des monstres fixes et soit euh, d'autres héros, euh, des héros euh, ennemis. Ennemi. Donc, les héros ennemis peuvent bouger, les monstres ne bougent pas. Et en fait, quand vous rencontrez euh, soit des monstres, soit les héros ennemis, et c'est là qu'on passe en mode euh, RPG Combat. tactique. Et donc, vous êtes sur une grille. Alors, c'est une grille avec des hexagones. Et euh, donc, c'est toujours la même grille, à peu près. Hein. Elle, est, elle a une taille fixe. Donc, euh, chacun, vos personnages sont tous... Euh, vous êtes tous rangés en rang d'oignon d'un côté de la grille. Et les méchants sont tous rangés en rang d'oignon de l'autre côté de la grille. C'est pas comme euh, d'autres RPG tactiques où, en fait, la, les cartes euh, diffèrent et la disposition des personnages diffère. Euh, donc, là, là êtes... c'est comme un jeu d'échecs. C'est-à-dire que le roi est toujours même à la même place, ça. le cavalier est toujours à la même, au même, à la même place. C'est ça, euh... vos... Ouais, vos... Enfin, sauf que c'est pas des cavaliers, c'est des, euh, des griffons, des dragons et des trucs comme ça. C'est ça, en fait, euh, les... donc c'est toutes les... les troupes que vous apportez avec votre héros, et ces troupes, en fait, vous les recrutez euh, dans votre château, en fait. Et donc après, bah, chaque, chaque, chaque troupe que vous avez, elle a ses propres caractéristiques. Et ensuite, quand vous, quand vous gagnez, vous augmentez les capacités non pas de vos troupes, mais du héros en tant que tel. Parce que le héros, lui aussi, peut gagner des compétences, il peut gagner de la magie, il peut euh, gagner des, des objets qui vont le, lui permettre d'être plus fort, etc., de se déplacer plus loin, d'aller plus vite, et, et voilà. Mais du coup, tout ça, c'est des compétences que tu as sur la, le côté euh, carte du monde ou c'est des compétences que tu as sur le côté euh, grillage Les deux Ok, <rire> trop simple sinon. Et alors juste question pour pour un interrompre, mais pour par rapport à l'introduction qu'on a faite. Donc si, si je comprends bien le côté jeu de rôle, c'est vraiment sur les héros particulièrement. Sur toutes tes unités évoluent pas, même si tu imagines que leur nombre et même ce qui est, ce qui est disponible doit peut-être un peu changer au fur et à mesure. Je alors en fait, euh, c'est-à-dire que tu euh, dans ton dans ton château par exemple, tu as un endroit où tu élèves des centaures. Et donc, euh, toutes les semaines, parce que donc, le jeu, euh, au bout de 7 tours, ça fait une semaine. Et toutes les semaines, tu vas avoir, par exemple, 10 centaures qui vont apparaître dans ton truc. Et donc, toutes les semaines, tu peux ré récupérer jusqu'à 10 centaures que tu pourras mettre dans tes troupes. Et donc, à la fin, tu peux avoir jusqu'à 980. Enfin... Et j'y pense aussi, finalement, mais donc, tu dis toutes les semaines, je, ça, ça a des parties assez longues, j'imagine. Oui, hein, C'est oui, un jeu est, qui, euh, qui est, est lourd et lent. C'est euh, 4, à, 4 à 5 heures pour chaque, pour chaque carte. Ok, ouais. Enfin, ce que tu appelles une carte, c'est pas le côté euh, combat tactique, c'est oui, le côté, des, pla du monde. côté ouais. des placements sur la carte ça. du monde. Toute la carte du monde, si c'est euh... une campagne, c'est ça C'est une grande partie, c'est 4 à 5 heures. C'est ça. 
Ok, ce qui pourrait être encore pire. <rire> dans ce... Donc, Parce euh... qu'une euh, une bataille contre... Euh, une seule bataille contre un monstre, ça dure 2-3 euh, minutes, quoi. Ce est... qui est assez court, en est fait, parce rapide, que les, ouais. les, combats, euh, les combats dans les RPG tactiques sont souvent assez longs, de manière générale. Il faut le temps d'installer tes unités, de te déplacer. Bah, euh... En fait, là, si tu veux, l'échiquier est très petit. Euh, bah, D'ailleurs, euh, c'est quasiment la taille d'un échiquier. Quoi. Il doit faire, euh, je ne sais pas, une trentaine, euh, une trentaine de cases de large maximum. Qui fait un beau échec, quand même, mais peu oui, importe. Oui, oui, non, mais je sais, mais enfin, euh, c'est... L'échiquier en lui-même est vraiment petit en fait. En gros, le placement de tes personnages n'a pas énormément d'importance. Le truc, c'est de bourriner le plus possible. <rire> tes... C'est un jeu tactique sans trop de tactique. Bah, enfin, en, en fait, du, du la, moins, la tactique pas... arrive avant. Mmh, C'est-à-dire qu'il euh... faut que, avant d'arriver euh, au combat, il faut que tu aies euh, eu suffisamment de tactique pour avoir euh, recruté à l'avance les monstres qui iront bien pour aller... Euh... Du coup, je me rends compte, c'était pas de volontaire, mais qu'on a un peu opposé les jeux de stratégie, les, les, les jeux de tactique, en disant effectivement que les jeux de tactique, c'est plutôt ceux qui sont, se passent sur le terrain lui-même, où il faut bien avoir une bonne stratégie, c'est faire une bonne tactique justement, de, de, de finesse, d'esquive, etc. Et au final, dans celui-là, justement, le jeu est plus basé sur le côté peut-être stratégique de bien gérer à l'avance ses ressources et ses unités, mm -hmm. plutôt que vraiment dans le combat, réussir à faire une super stratégie de j'esquive à gauche, machin, je fais tel truc et, et ça combine. C'est ça. Alors, il bon, y a quand même un peu de stratégie pendant le combat. Hein. Tu as, bah, as forcément des unités qui sont plus aptes à taper sur telle autre unité, etc. Mais au bout d'un moment, bon, quand tu as 260 nains et qu'en face, tu as un griffon, bon, tu as... Quand bien même ton griffon soit plus, plus fort que tes nains, euh, 260 contre 1, généralement, oui. arrives à, Donc, si je me pose à vaincre aussi, le griffon. Tu, tu dis que, que le plateau est près toujours le même. Est-ce est qu'il y a des... Souvent, dans la sorte de jeu, il y a des différences. Genre, je sais pas, il y a un terrain, il y a une rivière, il y a, il y a une montagne, etc. Et du coup, il y a le terrain qui influe la manière dont on joue. Là, c'est le cas ou c'est beaucoup plus standard Alors, tu peux, avoir, euh, tu peux avoir des obstacles sur le terrain. Tu peux avoir typiquement euh, un, un gros caillou en plein milieu qui empêche certains, certaines de tes unités euh, d'aller... Euh, de traverser ce caillou-là. Et après, tu as les combats contre les citadelles. Parce que quand tu veux prendre mmh. une citadelle, tu as un combat contre la citadelle. Et donc là, tu as la forteresse. Et donc, tu as une catapulte. Et il faut attendre que la catapulte... Enfin, si tu n'as pas de troupes avec des ailes, il faut attendre que ta catapulte elle ait, mmh. elle ait percé le mur de la muraille pour pouvoir passer, hein, forcément. Et... Voilà. Euh, je... Attends. C'est <rire> quoi ma question Merde. Euh, oui, oui, euh, oui, voilà, excusez-moi. Euh, du coup, euh, je voulais savoir, les... tu dis qu'on a par exemple 200 nains et compagnie, mais du coup, ça se présente comment T'as 215 remplis par des nains ou Non, en fait, en fait, tu as euh, 7, euh, tu, tu peux avoir jusqu'à 7 troupes, et en fait, de, dans chacune de tes troupes, tu peux mettre autant de, de, pers de personnages que tu veux, tant que c'est la, la même, le même type de personnage. Tu vois. Par exemple, si tu as des grands nains, et ben, tant que tu génères des grands nains, tu peux les mettre dedans. C'est un sujet, mais des grands nains. Je veux pas. C'est comme les petits elfes, tu vois. Les petits elfes, des grands nains. D'accord, faut pas les confondre. C'est pas tout la même chose. Je vois. Par exemple, donc par exemple, si t'as des pégases et des pégases de guerre, ça fait deux troupes différentes. Mais après, une fois que tu as une troupe de Pégase de guerre, tu peux mettre autant de Pégase de guerre que tu veux. Mais après, c'est des unités euh, un peu chères à canon, non as pas, tu t'y attaches pas particulièrement. Voilà, en fait, euh... c'est le héros. Le, le, le héros, lui, a une histoire particulière, mais les troupes que dirige le héros, oui, c'est de la chair à canon, clairement. 
D'ailleurs, l'histoire du héros, c'est euh, toujours le même ou Alors, quand tu fais un scénario, euh, oui, tu gardes ton héros. Après, euh, moi, je fais enfin, des je dire, campagnes. Donc, euh... t as, un, as un panel de héros où tu dis, euh, je veux jouer euh, Hercule, donc j'ai Hercule. Ou euh, c'est euh, un héros lambda qui est, qui est un peu euh, Non, c'est des, euh... des héros qui ont des noms. C'est euh, des héros qui ont des... En fait, ils te proposent en fait, de choisir. Euh, donc, tu as toujours le champ entre un, un, un ou deux héros. Et euh, bah, ils ont euh, un nom, ils ont un background et tu choisis qui tu veux jouer au début en fait. Chaque héros a des capacités spécifiques donc euh, t'as euh, celui qui est plus porté sur la magie, t'as euh, celui euh, t'as le druide, le rôdeur, le nez alors il y a, euh, je sais plus, j'avais noté ça quelque part, t'as 16 types de héros en fait. En fait euh, chaque héros a un, un genre de métier et donc euh, tu peux avoir jusqu'à 16 types euh, t'as 16 types de métiers donc t'as 16 types de héros en fait. Donc en fait, tu as le choix entre un ou deux héros, mais ce héros lui-même peut ensuite se spécialiser non, dans non, 16 non, métiers le héros, Chaque héros est déjà spécialisé en fait. Quand tu fais ton choix, on te dit, voilà, tu as le choix entre bidule et machin. Bidule, c'est un rôdeur et machin, c'est un nécromancien. Et donc tu choisis si tu préfères prendre le rôdeur donc, ou le nécromancien. C'est juste que sur la campagne que tu lances, tu as le choix entre un ou deux, mais c'est un ou deux parmi 16 qui existent. C'est ça. Donc c'est juste que si tu faisais une autre campagne, tu aurais un autre choix qui serait parmi les autres 16. Voilà. D'accord. Et genre, je pense que c'était d'autres choses à dire là-dessus, mais sur les 2 minutes, 3 minutes qui nous restent, on me pose, c'est donc il y a quand même eu 7 jeux, effectivement. Moi, je crois que j'ai joué vaguement une fois, un dans un coin, j'ai rien compris. Mais la question, c'est pourquoi le jeu a. Enfin, quel est intérêt du jeu Enfin, quel intérêt, je me comprends, mais est-ce qu'il y a quelque chose de particulier pour ce jeu à tenir aussi longtemps, finalement, dans la série Alors, déjà, c'est horriblement addictif. Déjà, c'est très, très long. Enfin, tu as envie de finir ta campagne, mmh. et ta campagne, elle est très longue. Et par exemple, hier, par exemple, hier soir, j'avais fait ma campagne, et j'avais presque fini de vaincre. De, de réussir à vaincre tous mes châteaux. Et euh, là, j'ai vu un, une espèce de petite tour et je me suis dit, tiens, je vais aller dans la tour. Et en fait, je suis allée dans la tour et je me suis rendu compte qu'on pouvait aller dans le monde d'en bas. Et c'est là que je me suis rendu compte qu'il y avait exactement la même taille de la carte, mais en dessous. <rire> voilà. Et qu'en fait, je n'en étais qu'à la moitié de la carte au bout de deux heures et demie. Voilà. Et donc, c'est très addictif. Et en fait, il faut, à chaque tour, il faut que tu penses à récupérer, enfin, à combien tu vas avoir de ressources, à quel type d'unité tu veux gérer, à comment tu vas gérer ton château, à protéger ton château, vérifier où sont les ennemis pour savoir s'ils ne vont pas te piquer ton château pendant que tu es parti ou te piquer tes ressources pendant que tu es parti. Et en même temps, après, il faut que tu gères, ton... il faut que tu gères chacun de tes héros, que tu ne meurs pas pendant le combat. Et, voilà. et en plus, la musique est très entraînante. Et j'ai oublié de dire, du coup, en fait, ça se passe dans un... C'est un style médiéval, en fait, fantasy médiéval. Et c'est aussi... Alors, plus le 2, d'ailleurs, le 2 était vraiment euh, avait des graphismes très chatoyants, euh, très fantasy, mais euh, fantasy coloré. Voilà. Après le 3, il avait le 3 a des graphismes beaucoup plus euh, beaucoup plus réalistes et euh, un peu plus ternes quand même. Hein, voilà. Et du coup, en fait, c'est vraiment un jeu. Euh, un jeu de stratégie avec euh, global et donc mmh. c'est ça qui est, qui est assez et intéressant du coup si je ne m'abuse le scénario même s'il existe est plus secondaire est plus, on y joue plutôt pour le côté euh, stratégie trouver la solution gérer son truc alors moi j'y joue pour le côté stratégie et 
Alors, tout le monde dit que le scénario de Heroes 3 est vraiment très très bon et qu'il est vraiment très intéressant toi, si on le suit, mais toi, moi je ne l'ai pas suivi. Alors, c'est euh, clairement, c'est des histoires de royaume, c'est euh, la, euh, la reine du royaume euh, d'Enros, euh, dont le père qui était roi d'un autre royaume vient de mourir et donc elle veut récupérer aussi le royaume de son père. Or, le royaume de son père a été euh, envahi, et etc., vois. avec des jeux d'alliance, etc. Donc, euh, voilà. et, et du coup, tu me fais des signes oui, parce qu'il faut ça, que je lance. La musique, euh, la musique donc c'est euh, Kokolo no Kakela de Joe Izashi pour euh, Nino Kuni. Cause commune, cause-commune.fm 93.1 Sous-titrage 
Et donc c'était Kokolo no Kakela de Joe Izashi pour euh, Nino Kuni, la vengeance de la sorcière céleste. Et c'était une dédicace pour Manuel. Bah, très bien, nous en sur Cause Commune, 93.1 FM sur Paris en Ile-de-France, causecommune.fm, le site où vous avez plein de liens utiles. On va continuer cette émission donc, euh, sur les jeux tactiques, mais juste avant la troisième partie, on va faire le thème de la semaine avec Aurélie. Oui, et j'ai décidé de vous parler aujourd'hui des écrans-titres. L'écran-titre est la première fenêtre sur le jeu, exactement comme celui de Last of Us, une fenêtre cassée entrouverte à travers laquelle le vent souffle doucement dans les rideaux. Si Sonic vous défie du doigt dans son premier jeu, Mario dans Mario 64 offre sa tête au joueur qui peut la tirer et l'étirer à l'envie. Dans Super Mario World, le même Mario vous montre comment jouer en tapant sur la tête de Tortue. Dans Portal 2, l'écran titre change selon votre progression dans le jeu et raconte la reconstruction du Space Core. Depuis son crash dans une forêt tropicale abandonnée, le passage à l'usine est dans le vide de l'espace. De même, les écrans de Spec Up The Line vous montrent la dégradation lente du drapeau américain et la mort du sniper posée à côté sur fond de Jimi Hendrix. Plus reposant, les fonds marins de l'écran titre de Chrono Trigger ou celui de Halo qui vous présente justement le Halo, vaste superstructure spatiale en forme d'anneau sur laquelle la vie est possible. Retentit soudain le cri d'un dragon, l'arbre bana apparaît et un envol de flamme en rose signe le début de l'aventure de Secret of Mana. On entend également le tic-tac de l'horloge, les pendules qui se balancent et le C qui devient horloge puis s'affiche Chrono Trigger. Mais l'un des écrans titres les plus marquants vous invite à vous promener dans les allées d'un disquaire avec Jack Black qui va vous montrer le vinyle de Brutal Légende. Oui <rire> et en fait sur Portal 2 je me compte j'ai quand même raté ça c'est à dire que tu viens me prendre un truc il faut que je rejoue à ce jeu pour tester l'écran titre au fur et à mesure ou sinon tu peux aller euh, sur des vidéos euh, sur internet, internet et euh, tu vois les 4 ou 5 si t'as terminé euh... le jeu logiquement tu peux aussi reprendre l'essai oui c'est plus simple mais je préfère faire croire que, que je vais rejouer au jeu c'est plus, plus sympathique tu vois voilà. très bien Portal 2 oui. Euh... Mais du coup, euh, oui, j'ai beaucoup aimé euh, faire cette chronique. J'en ferai peut-être une autre sur les écrans titres parce que c'était assez sympa à faire. Et je dirais qu'en plus, un truc coup, pour une fois, pour une fois, je t'ai écouté et j'ai appris des trucs, donc c'est. <rire> <rire> euh, du coup, euh, on, 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 donc là, on va faire un premier jeu, donc euh, Heroes of Mandomandic. On va faire le deuxième jeu et maintenant le défi, ça va être de réussir à expliquer pourquoi il est différent et pourquoi il est mieux et pourquoi il est innovant et pourquoi c'est génial. Je suis bien sûr, Lucas. Euh, euh, non, euh, non, c'est pas le mien. Pourquoi est... il est ah. mieux On va peut-être <rire> éviter de faire des jugements de valeur. On n'est bah, pas écoute, là pour dire. Surtout, mais... surtout qu'on n'a pas joué, moi j'ai pas joué à, non, à mais... son jeu et il n'a pas joué à Heroes of Might and Magic, non, donc mais ça va être difficile. C'est un problème, c'est moi qui vais gagner à la fin, il n'y a pas de souci, hein. moi je, ça me va. Oui, mais enfin on n'est pas là pour mettre 18 chiffons sur 32 enculés, enfin ça n'a pas de sens. Tu veux dire des chapeaux Du coup, je vais vous parler ce soir de Nights in the Nightmare, qui est un jeu qui est sorti originellement sur Nintendo DS en 2008-2009 au Japon et en Amérique du Nord et qui a ensuite été porté sur PSP en 2010 au Japon et en Amérique du Nord. Euh, donc euh, j'hésitais entre ce jeu-là ou euh, Tactics Ogre, qui est un jeu RPG beaucoup plus classique, mais comme c'est un jeu, enfin euh, comme Nights in the Nightmare est un jeu assez particulier, il euh, y a probablement plus de choses à dire, et c'est pour ça que j'ai préféré plutôt m'orienter là-dessus. C'est euh... souvent le défaut dans cette émission, c'est qu'on a toujours envie de dire des trucs originaux, et du coup parfois on ne sait plus où caser les trucs bah, un peu plus habituels là, dedans. Désolé. ça. Du coup c'est un jeu qui a été euh, édité par Atlus, qui est principalement connu pour la série des Megami Tensei, Shin Megami Tensei, Persona. Ah ok <rire> non, mais parce Au début, début tu, oui. tu disais, elle est surtout connue pour, je t'en mais c'est quoi ce non, truc en fait, Megami, Moi, Megami Tensei c'est la série principale, qui a eu un spin-off Shin Megami Tensei, qui a eu oui. un 
un spin-off spin Persona. Et Persona, c'est le truc que tout le monde connaît, on est d'accord. C'est ça. Okay. Il y a aussi des spin-offs, mais bon, ils ont aussi fait Etrian Odyssey, Trauma Center, Dragon's Crown, Catherine, Radiant Historia. Oh. Donc, ils ont quand même quelques titres assez sympas. Euh, et le studio de développement, c'est le studio Sting, qui a fait pas mal de visual novels, euh, qui est un peu connu pour euh, Baroque et qui, est, euh, qui a sa propre série de petits RPG. Euh, de petits jeux de rôle, pardon, euh, principalement tactiques, euh, comme Yggdra Union, Gugnir, Knights in the Nightmare, et un ou deux autres que je n'ai pas noté. Donc, ce qui est Knights in the Nightmare, c'est un jeu qui est considéré comme un jeu de rôle tactique, mélangé avec un bullet hell, c'est-à-dire un jeu où on évite des balles et des projectiles qui se baladent sur l'écran. Beaucoup, hein. c'est quand, quand on boulette L, donc enfer de balles, c'est parce que l'écran va être rempli de projectiles qu'il va falloir esquiver et que ça fait même un peu mal aux yeux parfois. Ça limite juste un tout petit couloir où tu peux te balader entre 5, 50 000 balles. Quoi. Alors après, ça ne va pas vraiment jusque-là et c'est surtout beaucoup plus permissif, mm. euh, mais c'est un peu l'idée. Et euh, quand on explique un petit peu, quand on essaie de comprendre ce mélange-là, c'est vraiment pas instinctif et c'est pour ça que je vais essayer d'être clair même si c'est pas un challenge simple donc la partie qui est un peu compliquée c'est vraiment le gameplay et d'ailleurs même quand on commence à jouer c'est euh, on peut pas passer le tutoriel c'est un coup à se foirer lamentablement et à passer un mauvais moment donc même si le tutoriel est un peu chiant et qui fait une, une petite heure je conseille à ceux qui veulent dé découvrir ce jeu de faire ce tutoriel sacré tuto c'est ça après ça dure une heure parce qu'il t'explique et t'as des phases de jeu normales où tu utilises ce que t'as appris mais euh, t'as quand même une courbe d'apprentissage assez, assez rude donc euh, le système de jeu est assez simple et correspond à ce qu'on pourrait avoir dans des... Enfin, euh, l'englobage, l'enrobage du jeu euh, correspondrait à ce qu'on pourrait avoir dans un RPG tactique traditionnel, c'est-à-dire qu'on a des phases d'histoire, ensuite on a des phases de préparation et ensuite on a une phase de combat. Dans la phase de combat, on a nos unités sur un quadrillage et on peut éventuellement dire là je mets telle unité, telle unité je vais me débrouiller pour qu'elle ait accès à tel équipement qui va pouvoir faire euh, tel ou tel capacité. Donc là où il y a des spécificités très particulières, c'est que déjà nos unités, la plupart ne peuvent pas se déplacer, donc elles, ont, elles sont là où elles sont. Et nos unités, en gros, elles ont des angles d'attaque qui sont spécifiques à chaque unité, c'est-à-dire que le guerrier il tape à gauche et en haut, le ninja il tape en bas et à gauche, le chevalier il peut, aller dans tout, il peut taper dans tous les sens mais il a une, une, une area une zone de dégâts assez limitée. Euh, le mage, il a des zones de dégâts très larges, mais il met beaucoup de temps à charger. En gros, nos unités ne se déplacent pas, elles restent là où elles sont. Et euh, c'est les monstres qui vont se déplacer dans le temps sur le, sur le quadrillage. Et en gros, il faut bien gérer pour lâcher l'attaque au bon endroit et au bon moment pour que le monstre soit dedans. Mais du coup, en fait, tu les positionnes une fois pour toutes au début, de... au début où tu peux les déplacer à, à certains moments. pas le choix, moments. en fait. T'as pas le choix en fait parce que euh, je vais peut-être un petit peu expliquer le, le scénario du jeu. On joue une âme errante qui, qui a été euh, libérée par une mystérieuse chevalière qui te libère et, en, et ensuite te laisse à tes propres euh, problèmes pendant un certain temps. Et en gros tu te balades et tu pour, euh, pour interagir avec le monde tu interagis avec d'autres âmes errantes et euh, en l'occurrence des âmes de guerriers. Et en gros quand tu, places, quand tu, quand tu déplaces ton curseur sur le guerrier... Euh, tu l'actives. Si tu l'actives sans aucun équipement, il va faire son attaque basique qui ne peut quasiment rien faire. Et il faut lui donner un équipement en plus pour que là, son attaque puisse déclencher quelque chose dans le jeu. Donc, ces, ces âmes que tu rencontres, en fait, elles sont, elles sont à cet endroit-là et tu ne peux pas les bouger. Ah D'accord, c'est pas toi qui les choisis du coup, l'endroit où tu les places. C'est ça. Donc, euh, toi, tout ce que tu peux faire éventuellement, c'est remplacer celle qui est là 
par une des tiennes, une de tes propres unités, tu dis « bah non, j'ai pas envie d'avoir un samouraï ici, je préfère avoir un chevalier ». Donc c'est toi qui décides de le remplacer à ce moment-là. Donc tu déplaces les coquilles vides, euh, la coquille sans âme euh, bah, par tu un vas, chevalier tu vas, sur le, tu vas sur la case et tu dis euh, « je veux changer l'unité, je mets la mienne, etc. » D'accord. Comme la plupart des jeux de rôle tactique, en fait, c'est juste que t'as moins de choix sur ton positionnement. Parce que t'as déjà une armée, en fait, quand t'arrives un peu, t'as déjà une armée déjà pré-placée, et puis du coup, tu joues avec, c'est ça Bah t'as déjà des amérantes qui traînent sur le terrain, et leurs emplacements, c'est les emplacements où tu pourras mettre tes unités. D'accord. Et du coup, les, les ennemis, ils attaquent comment ils, euh, ils suivent un, un petit chemin prédéfini euh, comme un tower defense ou... Les ennemis suivent un chemin prédéfini que tu peux voir si tu passes sur eux en surveillance et euh, là où c'est euh, un peu particulier, c'est que les ennemis t'attaquent toi. Donc toi, l'amérante. Donc le petit truc blanc fluorescent qui se déplace sur l'écran et qui doit éviter les bullettes. Ah Ok oh, oh, oh. Ah oui, c'est quand même très particulier. Quoi. Et, et du coup, c'est au tour par tour ou c'est en... Non, du coup, c'est forcément en fait, ça en temps se réel. par round, mais après, une fois que t'es dans le round, c'est en temps réel. Dans le sens où les ennemis se déplacent en temps réel et toi, ton personnage, enfin ton, ton mmh. amérante se déplace en temps réel, c'est toi qui le déplaces soit au stylet, soit au curseur suivant le, suivant le modèle. Et en fait, toi, ta, ta barre de vie, en fait, c'est du temps. C'est-à-dire que chaque round fait 60 secondes et euh, dès, que tu actives un, dès que tu actives une âme pour faire une attaque ou dès que tu charges une compétence pour que ça fasse vraiment quelque chose sur la carte ou dès que tu prends un coup, ça enlève des secondes sur le round. Et donc, à chaque, euh, à chaque niveau... Ton objectif, c'est de tuer un certain nombre d'ennemis. Et en particulier, c'est encore une autre étape au-dessus, euh, c'est pas de tuer un certain nombre d'ennemis et c'est tout. Euh, il faut tuer les ennemis pour faire un morpion sur un quadrillage qui est sur une autre euh, partie du jeu. <rire> en fait, ils ont tiré au dé le, ce qu'ils devaient mettre dans le jeu, c'est ça. Alors on va faire un bullet L, tactical RPG, morpion, avec euh, un jeu de mode. Il faut, il faut, il faut réussir à s'habiller correctement pour avoir gagné des points à la fin dans un concours de beauté. Euh, c'est les ennemis qui tirent Enfin, c'est les petits monstres qui tirent Ou c'est quelque chose d'autre encore, une autre entité Non, non c'est les, les monstres qui tirent. D'accord. Donc si je résume, tu joues un petit fantôme qui euh, peut activer sur le sol des unités qui... où c'est le seul moyen qu'il a en fait d'attaquer les ennemis. C'est ça. Les ennemis ils vont se balader sur la carte, sur un chemin qui est prédéfini au début du tour. Du coup, euh, tu peux savoir où ils vont aller euh, à peu près. Et ces ennemis-là, ils vont t'attaquer toi en même temps. Et toi, du coup, tu les attaquer avec tes petits soldats sur le sol. C'est ça. Et tu dois faire un morpion en même temps. C'est ça, parce qu'en fait, quand tu tues l'ennemi, <rire> l'ennemi correspondait à une case sur un autre quadrillage. D'accord. Et si tu en alignes 3 ou 4 suivant la taille de ton quadrillage, ça te fait la ligne et donc tu as fini l'anniversaire. La, la, la question que je me pose soudainement, c'est c'est sympa à jouer parce que enfin, comme ça je traite, ça paraît un peu horrible. Ça a l'air drôle. Bah, ça, ça, à, la fois, je, je, à la fois je suis curieux et à la fois je veux bien savoir effectivement enfin, ce que ça donne en, un peu en main. Est-ce que c'est est -ce est agréable Tu est enfin, avais l'air de dire que la prise en main est compliquée. La prise en main est compliquée. Après, il y a un petit côté addictif et le côté puzzle. Parce que justement, il n'y a que certaines unités qui peuvent aller de que dans certaines directions. Il euh, y a un nombre limité de solutions et c'est pas forcément la solution qui t'est présentée de base ou du moins si tu restes avec la solution qui t'est présentée de base tu vas pas pouvoir découvrir mmh. tout sur le niveau parce que sur, le, sur la carte il y a des obstacles ces obstacles tu peux les détruire ou, les, ou interagir avec eux avec les compétences de tes unités dans ces obstacles tu obtiens des objets des objets qui te permettent soit de déclencher des personnages euh, non, non jouables qui vont te récompenser avec d'autres objets, soit de déclencher des unités, et les unités que tu déclenches avec ces objets particuliers vont ensuite rejoindre tes rangs. Tout à fait. N'est-ce pas <rire> <rire> 
C'est un que... jeu que tu joues qu'un dictionnaire. Je voudrais que ce jeu, j'en ai jamais entendu parler avant. J'ai vraiment envie de le tester maintenant juste pour voir. Mais en plus, euh, du coup, comme c'est des rounds de 60 secondes, ça doit être super stressant euh, sur très peu de temps, en fait. Mais après, si tu vas sur les difficultés élevées, oui. Après, en mode facile ou en mode normal, c'est pas non plus euh, stressant. D'autant que tant que tu n'actives rien et que tu prends pas de coups, il se passe rien. Mmh. T'as le temps que tu veux. Du coup, tu peux réfléchir un peu à l'avance à ce que tu vas faire et après faire, faire ta stratégie, essayer de la faire. Oui. Euh, après, si tu, si tu lances le round et que les monstres commencent, commencent à t'attaquer, là, il faut, mmh. faut faire attention parce qu'il y a certaines attaques de monstres qui sont vraiment du niveau du bullet hell. Oui Non, non, je, 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 ce que je me demandais, c'est est-ce euh, que c'est encore un tactical RPG en fait C'est un peu. Un peu c'est vraiment très, très à la limite. Mmh. Alors après, t'as quand même. Euh, la, la, à la fin du combat, tu gagnes de l'expérience. Cette expérience, elle ne va pas directement sur les unités qui étaient au combat, ça va dans un pot commun que ensuite toi tu peux décider de dépenser sur tes unités. Sachant que les unités qui gagnent de l'expérience, les deux principaux attraits, c'est de pouvoir utiliser des équipements de plus haut niveau et aussi de récupérer de la vitalité. Parce qu'à chaque fois que tu leur fais utiliser des compétences, ça baisse leur vitalité et quand elles ont plus de vitalité, elles meurent. Évidemment, n'est-ce pas Sachant qu'en plus, elles ont un niveau max, et si tu veux augmenter le niveau max, il faut que tu sacrifies une unité sur l'autre unité pour qu'elle ait un niveau max plus élevé. Tu fais fusionner C'est ça. Et pareil pour les équipements, tu peux les fusionner pour augmenter la durabilité Fissionner. de leur équipement. Et les, les équipements, ils cassent aussi ou... C'est ça. <rire> ils, ils ont vraiment voulu mettre tout ce qui est le plus horrible possible dans, dans, dans ce jeu. Quoi. Alors oui, il faut esquiver, mais il faut, faut aussi gérer tout son équipement. Et euh... Après, et... ils avaient un kit, tu vois, tu peux aussi acheter, tu vois, tu vois, tu te mets sur un ballon pour jouer, et puis du coup, tu dois jouer avec des gants de boxe aussi. Tu vois. Après, l'équipement tombe assez facilement. N'importe mmh. quel monstre que tu tues lâche un équipement. Puis les unités elles se fatiguent assez lentement, à moins que tu galères vraiment, vraiment, tu as, as assez peu de chances que ton mmh. unité s'épuise à, à l'entraînement. C'est juste pour éviter, je suppose, que tu utilises genre juste le guerrier en attendant que les ennemis passent dessous euh... ah non ça tu peux hein. d'accord et du coup après au niveau scénario c'est intéressant à suivre ou c'est euh, anecdotique et bien le scénario c'est le contraire c'est à dire que ça commence assez lentement et en pente douce et ça reste comme ça assez longtemps parce qu'en fait c'est les très petites scénettes entre chaque phase et euh... Quand tu sais pas vraiment à l'avance ce qui va se passer, euh, c'est assez bizarre parce que tu sais pas vraiment trop euh, ce qui se passe, qui est qui, euh, tu es même pas sûr de qui est, qui est ton personnage, tu sais que c'est une amérante mais t'en sais pas grand, beaucoup plus de choses. Après tu te doutes bien que c'est une âme importante vu qu'elle était enfermée quelque part euh, et au fur et à mesure, dès les premiers chapitres, t'apprends que c'était vraiment une âme importante. Mais euh, le scénario met du temps à démarrer mais il est assez profond et euh, franchement un petit peu intéressant. Et ça a pas l'air très joyeux de presque dit le Chat. Oui, oui, globalement, les trucs avec des Valkyries et des récupérations d'âmes, c'est globalement tragique. Hein. Tous les guerriers et autres unités que tu peux recruter, à, chaque fois, à la fin du combat, tu vois comment elles sont mortes. C'est très agréable. Et je vois. Okay. Donc je comprends le, la, la remarque de Violette qui dit c'est la dépression. Effectivement, je, je peux imaginer ce que ça donne. Euh, niveau durée de vie, euh, les reviews que j'ai. Les, les, oh, les critiques, les les critiques que j'ai pu trouver sur Internet euh, disaient plutôt une quinzaine d'heures pour faire le scénario principal. Euh, sur ma sauvegarde, j'ai vu que j'avais fait 35 heures. Donc globalement, j'imagine que soit j'étais allé à fond, soit je suis mauvais. Peut-être les deux. Il ne faut <rire> pas non plus deux. négliger ces possibilités. À noter aussi, si vous le faites sur PSP, sur disque. Euh, bah, il y a des temps de chargement qui sont un peu élevés euh, du fait du support donc c'est un, un problème qu'on n'a pas si on est sur Nintendo DS ou si on est euh, sur le, sur la, le téléchargement euh, sans support et personnellement et sur DS ça doit être plus sympa avec le stylet quand même pour, euh, pour... 
un petit peu plus sympa, il paraît, mais c'est pas non plus flagrant. Franchement, ils l'ont bien rendu sur PSP. Le côté esquive passe très bien avec le joystick. Et il me reste un petit peu de temps. Ouais, si t'en as besoin. Non, pas particulièrement. Bah, dans ce cas-là, ça tombe bien. Moi, je pense que j'ai plein de trucs à dire sur mon jeu. Du moins, j'espère. Sinon, je vais avoir l'air bête. Ah, okay. Qu'est-ce que t'as comme musique Du coup, comme musique, j'ai Life Light pour Super Smash Bros. Ultimate, interprété par Abitrot et composé par Hideki Sakamoto. Cause commune cause-commune.fm Cool. 
Vous venez donc d'écouter Life Light pour Super Smash, Super Smash Bros Ultimate, interprété par Abby Trott et composé par Hideki Sakamoto. Vous êtes toujours sur Cause Commune, 93.1 FM à Paris en Ile-de-France, causecommune.fm, le site avec tout plein de liens utiles, n'hésitez pas à aller voir quoi que vous cherchiez, enfin, si c'est en rapport avec la radio du moins. Non, si vous cherchez de l'argent, allez pas sur le site de la radio, par <rire> contre si, si vous voulez donner, donner de l'argent, bah, c'est mieux. trop d'argent, vraiment, on peut, on peut se dérouiller. Et avant de parler du meilleur jeu de cette soirée, on va faire une petite page d'actualité. <rire> la souris n'était pas dessus. Et le syndicat national du jeu vidéo, syndicat de l'industrie, hein, pas des travailleurs, a annoncé mercredi dernier la création des trophées Pégase. Ces prix seront remis aux jeux vidéo de l'année écoulée et récompenseront principalement les jeux développés en France ou presque. Les premiers Pégase devraient arriver en 2020 avec 19 catégories, notons par exemple le meilleur jeu à message ou le meilleur service d'exploitation. Si les noms m'amusent, je comprends l'intérêt de la catégorie. Dans le dernier cas, cela correspond à la tendance actuelle de proposer des jeux de service, c'est-à-dire auxquels on joue sur une très longue période et qui évolue au fur et à mesure. Notons également un prix pour le meilleur e-sportif ou équipe e-sportive et meilleur influenceur. Les prix seront remis par la nouvellement créée Académie des Arts Techniques du jeu vidéo, constituée de volontaires d'industrie, une des catégories regroupant entre autres journalistes et influenceurs, je pourrais tenter ma chance. Bref, l'objectif est de mettre en avant le jeu vidéo français en imitant les Césars ou les Molières, pourquoi pas, ne m'étant jamais intéressé aux équivalents dans les autres médias, je ne sais pas exactement à quoi m'attendre, à voir. Et notons quand même, parce que je ne suis pas moqué dans la chronique directement, mais j'aime beaucoup le fait que ça appelé ça, donc l'Académie, j'ai noté ça où, euh, Arts Techniques du jeu vidéo, je trouve que ça fait très non hyper sérieux, on, on, on veut compenser, tu sais, c'est en mode, c'est jeu vidéo, ça va être mal vu, on va dire que c'est une académie, des arts, des techniques, je peux me tromper, mais c'est un peu l'impression que ça me donne, ça bah, C'est parce beaucoup. que pour le cinéma aussi, c'est une académie, donc ils ont essayé de reprendre en fait la, la terminologie oui. du cinéma pour faire croire que le jeu vidéo, c'est sérieux. Alors, pas du tout. Qui ferait de la radio là-dessus, par exemple Du coup, on a déjà parlé de quelques jeux tactiques. Hein, et on va parler du meilleur, parce qu'il est très indépendant. Hein, évidemment, c'est le mien. Donc, je voulais parler un peu de Into the Bridge euh, ce soir. Donc, c'est un jeu développé par deux personnes principalement. Donc, ils ont fait FTL avant, Faster Than Light, pour ceux qui connaissent. Donc, de 2011 à 2013, on fait FTL. Ils ont eu un énorme succès. Donc, c'était un petit jeu indépendant tactique aussi mais très différent dans la forme et ils ont eu gagné beaucoup d'argent puisqu'effectivement c'est un jeu indépendant qui a bien marché ce qui fait qu'ils étaient assez confortables après et donc de 2014 à 2018 ils ont développé Into the Bridge ce qui est quand même 4 ans pour, un, pour une équipe indépendante de deux personnes c'est pas mal et donc c'est développé principalement par Matthew Davis donc qui est programmeur designer et Justine Ma qui est l'artiste et designer également euh, beaucoup d'informations que j'ai données dont viennent du fait que j'ai joué au jeu donc je le connais assez bien mais aussi d'une conférence de la Game Developer Conference qu'ils ont donné euh, qui est très intéressante et je pourrais pas tout résumer en, en un quart d'heure donc n'hésitez pas à aller voir si vous parlez bien anglais donc Into the Bridge ça sort en 2018 en février euh, c'est un jeu un tactical RPG très original donc dans, dans cette émission et l'idée c'est que c'est vraiment un jeu basé sur le gameplay c'est à dire qu'il y a vaguement il n'y a même pas vraiment d'histoire il y a plus une ambiance c'est à dire que vous jeu, la terre est envahie par des insectes géants vous avez des robots géants pour les combattre et il faut sauver la terre il y a un enrobage effectivement ce côté qu'on peut voir très euh, pour moi qui évoque beaucoup le côté manga où on peut avoir des, un petit peu dans les robots géants euh, mais il y a eu des films là-dessus etc dans, dans ce côté-là et il y a aussi un enrobage en fait un peu dimension parallèle puisque l'idée c'est que votre planète Terre a été détruite et vous sautez de dimension en dimension pour essayer d'aller sauver les autres planètes Terre et donc chaque partie va correspondre à une planète que vous avez sauvée enfin, mmh, c'est comme le multiverse Marvel <rire> c'est ça mais du coup effectivement il y a cette idée sauf qu'au que... lieu que chacun ait leur héros bah t'es le seul héros pour tous les ça. multivers <rire> même si après ton, ton héros peut mourir en fait, en fait le, ça n'a pas beaucoup d'influence c'est juste un moyen de justifier le fait que tu 
partie plein de fois et que voilà. Dire si rend la partie un peu triste quand tu perds, alors je trouve que tu te dis ah mince, j'ai perdu une planète complète, euh, c'est ballot. Mais oh. en soi, ça n'a pas beaucoup d'influence euh, sur le jeu lui-même, <rire> puisque le jeu effectivement est vraiment basé sur son gameplay. Et euh, c'est un peu ce qu'ils expliquent. Alors l'idée, c'est qu'en fait, c'est une équipe qui a vraiment l'idée de dire qu'ils euh, font du design par contrainte, c'est-à-dire qu'ils vont, vra vont vraiment avoir à la base l'idée de dire ok, qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on se met comme grosse contrainte et qu'est-ce qui en découle, même si bah, en réalité, dire, le jeu est très maîtrisé, c'est-à-dire qu'il a, il a vraiment un côté qu'on y joue, je trouve, de sentir qu'il y a un concept et qui est un pas, pas, pas tout à fait minimalisme, effectivement, c'est un petit jeu, il n'y a, de, de, a pas beaucoup d'environnements différents, c'est assez petit au final dans, dans, son, dire, dans son échelle, mais on sent que chaque élément a sa, a sa place. Et ce qui est amusant, c'est que ce qu'ils expliquent en fait, dans leur conférence, c'est que eh ben, ce n'est pas du tout quelque chose de maîtrisé depuis le début. En fait, au début, ils ont décidé, ils ont essayé plein de fois, donc ils ont même 4 ans à le faire, ils ont essayé plein de versions différentes de plein de petits bouts de jeu, et quand ça finissait par rentrer dans la bonne case, ils se disaient assez ah, bon, on garde, mais en fait, ce n'est pas du tout quelque chose qui était fait depuis le début. En route, depuis le début, ils avaient et donc l'idée effectivement euh, de faire un jeu avec ce thème de gros robots contre gros insectes. Euh, depuis le début, ils ont aussi eu l'idée de dire qu'ils voulaient... Euh, beaucoup se baser sur l'idée de dommages collatéraux c'est un peu dans les films bah, typiquement dans les films de héros il y a un peu ce côté où euh, ils se battent et ils détruisent 15, 15 immeubles et qu'en en fait tout le monde s'en fiche et ils voulaient un peu mettre l'aspect là-dessus et en, en fait au final c'est très important dans le jeu final mais ils ont mis beaucoup de temps à, à vraiment tout mettre en place parce qu'en fait l'idée de ce jeu qui est très intéressant c'est que tous les mouvements ennemis sont télégraphiés c'est-à-dire qu'en fait quand, quand vous jouez donc c'est un jeu tactique habituel hein, vous avez des environnements souvent un peu urbains avec des bâtiments pour faire des dommages collatéraux du coup euh, vous avez des insectes qui apparaissent qui bougent qui vous disent je vais attaquer là et après c'est à votre tour et là vous avez vos trois robots et vous vous dire ok j'ai un insecte qui va détruire le bâtiment un insecte qui m'attaque moi mon robot et deux insectes là-bas qui font ça qu'est-ce que je fais et tout l'intérêt du jeu en fait c'est que il n'y a pas de hasard vous allez à chaque fois savoir ce que vont faire les ennemis et vous avez un tour pour réagir pour dire ok alors celui-là je le pousse celui-là je le tue celui-là je le retourne il va attaquer son pote et du coup c'est bon tout le monde est géré et c'est vraiment l'idée du jeu c'est qu'en fait plutôt que d'avoir un jeu où on essaie de tuer les ennemis on va essayer de les manipuler pour réussir à protéger euh, bah, soi-même même si en général c'est facile parce que bah, si on se fait attaquer on fait un pas de côté et on esquive l'attaque en général bon en vrai il y a quelques ennemis qui vous embêtent quand même parce qu'ils vous immobilisent mais en général, c'est pas très dangereux de, de protéger ces unités. Ce qui va vraiment être important, en fait, c'est de réussir à finalement tout gérer, à gérer les, les bâtiments qu'il faut, qu faut protéger, parce que si on perd trop, on perd la partie. Et il va falloir réussir effectivement aussi à bah, un peu gérer au fur et à mesure, parce que si vous gérez un tour, mais qu'en fait, euh, vous n'avez pas tué assez d'ennemis, il y en a trop qui vont apparaître, et vous, vous êtes submergé, donc c'est compliqué. Mais ce qui est amusant, effectivement, c'est que si ces idées-là, en fait, sont quasiment parues depuis le début du développement, c'est-à-dire que, en fait, ce qu'ils expliquent, c'est qu'au fond, depuis le début, il y a cette idée de faire robot contre insecte, de faire des bâtiments qui sont importants, et même très tôt, ils ont ils disent ça que très tôt ils ont des attaques comme ça télégraphiées donc prévues qu'on qu annonce et que le joueur doit réagir en fait ils ont mis beaucoup de temps à faire toute la fin c'est-à-dire même si la base était là ils ont mis énormément de temps à trouver ce qu'il fallait et euh, typiquement effectivement euh, ils ont fait plein de versions du jeu et euh, quand ils ont commencé à se dire ok ce qui est intéressant c'est ce côté télégraphié le, le tout en fait ça rend le jeu ce que je disais au début c'est que beaucoup de jeux tactiques sont un peu des mini puzzles là c'est vraiment le cas c'est-à-dire qu'en fait euh, autant dans, en général il y a toujours un peu d'aléatoire comment en route, comment l'ennemi va jouer il y a toujours cette question de je finis mon tour qu'est-ce qu'il va faire l'ennemi est-ce qu'il attaque plutôt à gauche à droite qu'est-ce qu'il fait est-ce qu'il tombe dans mon pied autant là comme l'ennemi en fait fait des demi-tours entre guillemets c'est-à-dire qu'il euh, qu apparaît il bouge puis il dit je vais attaquer là il s'arrête et ça à vous de réagir bah, du coup vous savez quand vous jouez vous savez exactement ce qui va se passer vous n'avez aucun doute sur le résultat entre autres dans beaucoup de jeux il y a ce côté une, une, une attaque à tant de chances de réussir vous avez 80% de chance faire 3 ou 5 dégâts là c'est fixe c'est-à-dire qu'il y, y a un élément qui fait du hasard dans le jeu mais c'est tout et euh, sinon il y a vraiment cette idée de dire non mais euh, l'ennemi est là il, il, es, quand il attaque on est sûr qu'il attaque on est sûr qu'il fait tant de dégâts donc on sait ce qui va se passer et donc la question c'est vraiment de comment on gère ça par contre, t'es pas sûr du tout de ce qui va se passer après. C'est-à-dire que si Bien ton, ton ennemi va t'attaquer ton unité personnelle, mmh. tu dis « bon, bah, je me décale d'une case pour, pour éviter le coup », 
mais l'ennemi, ensuite, il refait son, son alors, action. Oui, alors justement, l'intérêt, c'est qu'il y a des différents types d'attaques. En fait, il fera quand même l'attaque. La question, c'est que ça touche derrière. C'est-à-dire qu'il y a des attaques au corps à corps, bah, s'il n'y a rien sur, la case, rien sur la case. Par contre, il y a beaucoup d'attaques qui se font bah, en ligne droite. Et donc, bah, si tu esquives, euh, et derrière un bâtiment, il y a un petit côté oupsi, euh, et le bâtiment derrière pour prendre des dégâts. Donc, effectivement, il y a ce problème-là. Mais il fait quelle attaque prévue C'est-à-dire, en fait, quoi ouais, qu'il arrive, il fait ce qu'il a prévu. Le fait qu'il il fasse l'attaque prévue, ça, je l'avais bien suivi jusque-là. Mais euh, une fois qu'il a fait son attaque prévue, l'ennemi est encore sur la carte. Bien il sûr, se déplace. après c'est le tour suivant. En fait, tu, tu fais, donc ils, ils apparaissent, ils se déplacent, ils disent qu'ils vont attaquer. Tu, toi, tu fais ton tour, du coup, tu vas en tuer certains, les déplacer, les esquiver, etc. Puis c'est le tour suivant, d'autres ennemis apparaissent, les unités qui sont encore là rebougent. Et pareil, elles se réarrêtent et disent Ah, on va attaquer ça. C'est des insectes très polis. Hein. Ils veulent détruire la terre, mais ils s'arrêtent à chaque fois pour dire ah, Je vais attaquer là. Tu fais quoi? <rire> euh, et du coup, il y a vraiment cette idée qu'à chaque fois, bien sûr, tu peux. Tu, tu, comment dire Il y a quand même de l'aléatoire. Ce que vont faire les ennemis, c'est aléatoire. Et du coup, tu peux pas prévoir trois tours à l'avance ce qui va se passer. Mais sur le tour en cours, tu es parfaitement au courant de ce qui va se passer. Et donc, tu vas, tu vas absolument aucun problème. Enfin, euh, tu vas avoir des problèmes à le faire. Si tu n'as pas forcément les moyens, ou même tu n'as pas trouvé la solution pour, pour empêcher tous les problèmes. Mais tu, tu n'as pas de hasard qui intervient à ce niveau-là. D'ailleurs, oui. Non, parce que là, je regardais quelques images du jeu et en fait, le plateau de jeu est très petit. Alors, oui. je ne sais pas si c'est tous les plateaux de jeu qui sont aussi ils petits. Sont, ils font tous la même taille. Euh, ils changent pas mal. C'est-à-dire qu'en fait, sur les terrains, tu vas, avoir, en fait, tu vas avoir quatre grandes îles qui vont avoir des terrains spécifiques. C'est-à-dire, euh, je ne sais pas, il y avoir un truc plutôt des forêts que tu peux enflammer pour, faire, pour, pour cramer des ennemis, tu vois, des lacs d'acide, etc. Mais en soi, les terrains sont tous assez, assez petits. Ils font oui. 8 par 8. C'est ça. Donc, comme un jeu d'échecs, pour le coup. Voilà, ah, c'est... Euh... <rire> Mais du coup, effectivement, il y a... Oui, c'est... Mais en fait, l'idée, c'est que c'est très court. C'est-à-dire qu'en fait, chaque partie fait, fait quatre tours. Enfin, chaque combat fait quatre tours. En fait, c'est justement ce qu'ils expliquent, en fait. C'est que, donc, ils, ils font un peu ce design par contrainte. Ils disent, OK, euh, on va faire des attaques télégraphiées, compagnie. Ils se rendent compte que, bah, quand tu fais... En fait, un des problèmes, c'est que dans beaucoup de tactiques, ce qui va compter pour faire de la stratégie, c'est le côté pierre-feuille-ciseau. Euh, et le côté gérer la, la zone de menace. C'est-à-dire qu'en général, un ennemi va bah, être dangereux. Je sais pas, bah, euh, un archer, il faut aller au corps à corps pour le tuer. Et un, euh, je sais pas, un fantassin, c'est l'inverse, il faut le tuer à distance. Et du coup, le problème, c'est que, bah, quand tu peux esquiver les ennemis facilement, puisque les ennemis te disent j'attaque là, puis ils s'arrêtent, bah en fait la zone de menace, tu t'en fiches un petit peu parce que bah, tu fais un pas de côté, c'est fini. Et du coup, ils expliquent que bah, l'idée, c'est d'avoir les bâtiments qui deviennent les cibles, qui ne peuvent pas esquiver. Et du coup, le jeu devient un jeu de défense. C'est-à-dire que c'est beaucoup plus drôle finalement de plutôt que de tuer tous les ennemis hein, comme un gros bourrin, bah, il y en a trois qui apparaissent, tu les trois, c'est beaucoup plus drôle de se dire, ah bah tiens, lui, je vais le retourner, je vais... en fait, il y a beaucoup de des armes qui vont faire des dégâts, mais il y a aussi beaucoup d'armes qui vont faire les deux, qui vont faire soit des dégâts, soit même pas de dégâts, juste qui vont déplacer des ennemis, les retourner, les téléporter, tu vois, des grappins pour te mettre vers l'ennemi ou tu ramener l'ennemi à toi, les pour les pousser, c'est ça. Et du coup, beaucoup de jeux, donc à la fois pour déplacer un ennemi pour qu'il attaque ailleurs, pour qu'il s'attaque contre eux, pour les pousser effectivement dans l'eau ou dans la lave pour les tuer, euh, pour enflammer des, bah, tu peux enflammer des forêts et du coup tu peux t'amuser effectivement à les, à les pousser dans la forêt pour les cramer, etc., etc. Et du coup, le jeu devient un jeu de défense, euh, vraiment de l'idée de on survit, on, juste on gère les menaces, on pousse le truc et du coup faire un jeu de tours, enfin à peu près, hein. en tout cas c'est court, c'est un bon moyen. C'est-à-dire qu'au bout de 4 tours, les ennemis s'enfuient. Pourquoi euh, Parce que... Parce de que la même façon c'est, qu'ils s'arrêtent. C'est ça, c'est, 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 c'est pour le jeu. Mais du coup, effectivement, il y a un peu cette idée que leur, leur idée de base, en fait, ils ont suivi leur idée de base et avec cette idée, ils sont arrivés à ce résultat de ce qu'il fallait faire. En fait, c'est un jeu de 4 tours et du coup, effectivement, euh, un terrain assez petit parce qu'en 4 tours, on n'a pas le temps de faire non plus des cartes immenses euh, à défendre. Ce serait un peu trop relou. Et est-ce que tes unités peuvent taper les bâtiments euh, Oui. Peut arriver que... Alors, euh, tu peux le, peut-être même le faire volontairement. Je, enfin, je, directement, je ne sais pas. Mais en tout cas, oui, tu as des attaques en fait. Euh, alors, c'est 
pour plusieurs raisons. D'abord, tu as des attaques assez fortes qui font des dégâts de zone, mais du coup, parfois, c'est relou parce que quand tu as un super laser qui fait trois cases et que, en gros, ça m'est même arrivé effectivement d'avoir des parties où tu as. Bon, parfois, tu es coincé. Parfois, tu as 4 ennemis, tu as, 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 as toujours 3 robots, bah, si tu pas de bol, tu peux pas gérer les 4 ennemis. Il y a forcément un qui fait un truc qui t'embête. Et parfois aussi, ce qui t'arrive, c'est juste que il bah, n'y a même pas trop d'ennemis, c'est juste que tu t'es coincé un peu et en fait, ton seul robot qui peut attaquer l'ennemi qui t'embête, et bah, il fait l'attaque de zone et en fait, tu peux soit décider de laisser l'attaque tuer le bâtiment, soit toi tuer le bâtiment. Et tu hésites toujours beaucoup parce que tu te dis, ouais, je vais être mal vu comme si c'est moi qui détruis le truc. Et ça fait quelque chose, enfin, ça te fait des, des points en moins si c'est toi plus. qui attaques le bâtiment. C'est-à-dire que quand, quand un bâtiment est détruit, bah, tu, perds des, tu perds des points quand tu as, en fait, as une grosse barre de vie pour les bâtiments. Quand tu plus de barre de vie dans le bâtiment, tu perds la partie. Mais c'est pas pire de le faire toi-même que de le faire pour, euh, Après, pour les autres. Après, une partie, mais il y a des bâtiments stratégiques. Euh, oui, ouais, en fait, c'est ça. C'est une histoire que, de, de sauver des zones. L'idée, effectivement, c'est que euh, tu vas avoir les bâtiments de base qui servent de, vraiment d'objectifs à défendre. Et en plus, après, tu vas avoir des, sur chaque carte, tu vas avoir des objectifs secondaires, du genre protéger le ligne de robot, protéger le train qui se déplace au milieu de la carte et compagnie. Et si tu arrives à le faire, tu as des bonus euh, en, fin, en fin de, de bataille. Pour les euh, autres zones de la dimension Alors en fait, soit, soit c'est de la monnaie que tu dépenses à la fin, fin d'une grosse zone pour acheter des améliorations, le côté RPG du jeu. Soit ça peut être juste pour regagner des points de vie aussi. Euh, bah justement, en fait, quand tu protèges les objectifs, ça refait remonter ta barre de vie euh, des bâtiments. Par exemple, si je protège une centrale, ça va m'aider à quoi C'est ça. Bah, la centrale, en général, c'est de l'énergie. Enfin, L'excuse pour dire quand les bâtiments meurent, c'est euh, les bâtiments qui, euh, comment dire, qui font fonctionner le réseau énergétique qui fait marcher les gros robots. Donc s'il y a trop de bâtiments détruits, le réseau énergétique s'est cassé, donc un peu de robots, donc on perd. Et donc quand on protège la centrale, on a plus d'énergie et donc on regagne un peu de, un peu de, de ce côté-là. D'accord. EDF approuve. Hein. Il euh, y a des concurrents à EDF maintenant <rire> okay. Service public. Okay. Euh... Et du coup, il y a un scénario Alors, il n'y a, a pas de scénario. Ça t'enchaîne des cartes. Donc, l'idée, c'est qu'il y a 4 îles. Tu as choisi d'en faire 2 ou 4. Ah oui, dire juste un détail au passage. Euh, le système, effectivement, des bâtiments, la fois, il est primordial. C'est-à-dire que bah, si, comment dire, si on, le fait de défendre des bâtiments, c'est important pour que le jeu soit intéressant. Mais ils disent eux-mêmes en fait, que l'excuse euh, scénaristique pour ça est pas terrible. C'est-à-dire qu'en fait, euh, ils disent eux-mêmes, bon, voilà, il fallait, il fallait une excuse. En fait, c'est vraiment l'idée. C'est eux, c'est des designers. Ils font un jeu qui est vraiment intéressant d'un point de vue de la manière dont on joue. Après, le scénario derrière, ah. il est un peu, il est projeté à la fin en mode bah, bon, je... euh, faut plaquer ça dessus. Je sais pas. Enfin, après, ce qu'il y a, c'est que tu, comment dire, quand tu arrives dans une dimension, tu dois, euh, comment dire, tu as une sorte d'invasion, on va dire, d'insectes dans cette dimension-là. Mm -hmm. Tu dois sauver des zones, et ces zones-là, si je me souviens bien, bah, tu peux pas en sauver toutes en fait. Tu dois choisir euh, quelles zones tu dois sauver. Effectivement. Donc, du tu... coup, tu les juges, on va dire, en fonction de leurs ressources. De, des ça. De, oui, des bonus que ça te donne effectivement. Voilà. Donc, du coup, il y a quand même un intérêt <rire> en soi. C'est très capitaliste tout ça. <rire> Sauve le monde, on fait ce qu'on peut. Hein. Voilà, pas tout sauver à la fois. Est-ce qu'il y aurait un message derrière euh, Je pense pas. Je pense qu'encore une fois, le, le, comme je disais, il y a par contre le scénario. C'est-à-dire qu'il y a, en fait, il y a, on va dire, c'est même à peine décevant, je trouve. C'est qu'au début, on prend un peu cette idée-là de mon parler, etc. Et J'espère un peu que ça avance un minimum. Parce que je trouvais ça intéressant, le côté on passe au monde parallèle, au monde parallèle. Et non, on passe au monde parallèle, au monde parallèle. Et puis on fait toujours la même chose. Et, et voilà. On souffre entre deux quatre îles. On a le choix, en fait. C'est même ce qui explique. C'est que beaucoup de joueurs se cassent la tête à se dire hm, quelle est la meilleure stratégie Est-ce qu'il faut mieux. Donc, une île, c'est une grande zone, effectivement. Donc, on va dedans, on fait des petites zones, etc. Et on peut, là, on a le choix. Une fois qu'on a fait deux, on peut aller à la zone finale pour tuer le boss. Et en fait, c'est pas du tout un truc stratégique. C'est juste qu'ils se sont dit, mmm, c'est intéressant de pouvoir s'arrêter de jouer quand on a envie. Et du coup, bah, si, si on veut jouer deux heures, on joue deux heures. Et si on veut jouer quatre heures, on joue quatre heures. Enfin, je dis au oh, pire, mmh. je peux combien de temps durer une partie Et beaucoup de joueurs sont cassés dessus. En mode, Quelle est la meilleure stratégie et eux, Ils disent non, non, mais c'est c'est équilibré pareil. pour qu'il n'y ait pas de... Ouais, c'est pareil. J'ai pas beaucoup joué, donc euh, du coup, je pensais que c'était intéressant en soi. Euh, non, en fait, l'idée, euh, c'est que plus tu, plus tu fais d'îles différentes, plus tu montes de niveau, plus tu gagnes des équipements, donc t'es plus fort. Mais le boss final sera aussi plus fort. Donc en fait, le but, c'est pas du tout de, de changer, c'est juste que bah, si tu t'amuses si en mode waouh, mon, mon équipement est trop bien, c'est trop drôle ce que je fais, bah, tu, tu joues plus. Et si ça t'amuse pas, tu dis bon, en fait, c'est bon, j'ai envie de terminer, on m'appelle à manger, euh, tu peux terminer plus vite. 
C'est vraiment l'idée qu'ils qu donnent eux-mêmes et qui disent que ça n'a pas été très, très communiqué aux joueurs, qu'on a du mal à comprendre en général. Mais du coup, euh, toutes les cartes ont été designées, il n'y a pas de générateur aléatoire. Alors oui, hein. euh, il me semble que oui. Alors, faut, je ne sais plus ce soir, je trouve que c'est question à la fin de la conférence que je n'ai pas réécouté pour l'émission, j'ai écouté il y a longtemps. Mais il me semble effectivement que c'est des cartes effectivement qui pourraient avoir l'air générées automatique, enfin, automatiquement, parce que franchement, ça. Enfin, ça paraît pas impressionnant, mais en fait, ce qu'il disait, c'est que c'était assez, assez rapide à générer, que c'était plus simple de le faire à la main, que de se galérer à écrire un algorithme pour faire des cartes, alors que bon, bah, tu fais 40 cartes et c'est fin, sur en soi, c'est des cases par case, t'as as les jolis bâtiments, puis c'est fini. Et donc, il me semble que tout a été fait à la main, même si effectivement, on aurait pu en faire des aléatoires. J'avais oublié, donc, dans Heroes of Might and Magic, parce qu'il y a des cartes générées aléatoirement, et il y a aussi un créateur de cartes, où vous pouvez créer vous-même vos propres cartes. Tu peux créer des jeu. cartes qui durent 5 heures en plus. C'est ça. Ouais. Si t'as pas assez des, de la campagne principale, des deux add-ons et, euh, et des cartes aléatoires. C'est des scénarios. Dans, dans mes notes, même s'il y a beaucoup de trucs, je ne peux pas tout lire. Euh, dans les trucs amusants, effectivement, c'est que donc, le fait qu'on perd quand nos bâtiments sont détruits. Par contre, à l'inverse, un truc assez troublant dans ce jeu, où certains joueurs ont plus ou moins de mal à s'habituer, c'est qu'en fait, par contre, on ne perd pas quand nos robots sont détruits. Enfin, si les trois sont détruits en même temps, bon, on perd, je suppose, pour vérifier, je ne suis jamais arrivé à cet état-là. Euh, mais en fait, l'idée, c'est que bah, quand on, un robot est détruit, on perd son pilote, donc on perd des bonus qu'il y avait dedans. Mais en fait, il y a une IA qui prend le relais au truc suivant, euh, au combat suivant. Et donc, l'idée, effectivement, c'est que comme il faut défendre les bâtiments, bah, si on perdait les robots, ce serait relou parce que bah, avec tout son, t'as trois robots, t'en perds un, t'es fichu après. Et donc il y a vraiment cette idée que comme le jeu, l'idée c'est de défendre les bâtiments, bah, au final, tes unités sont pas hyper importantes et en particulier, assez souvent, il va falloir te dire, bah là, il y a telle attaque. Bah, sacrifier, au, au moins encaisser, c'est-à-dire qu'il y a un peu ce réflexe de parfois de dire, bon, il y a une attaque là, je peux la prendre dans la figure, au moins c'est pas le bâtiment derrière moi qui le prend. Et donc, c'est plus rentable. Mais c'est assez rare dans un jeu quand même de se dire, hm, une attaque, je vais la prendre volontairement dans la figure parce que ce sera mieux. Et euh, c'est vrai que c'est un des trucs assez amusant, en fait, encore une fois, qui vient de cette idée de créer un jeu qui à la fois se part d'un style assez classique, hein, puisque ça existe depuis 90, comme on l'a dit au début, et voilà, et en même temps de complètement changer l'objectif du jeu parce qu'on on change de l'idée de on gagne le combat avec ces unités ah, qui sont importantes au en défend... Soit, euh... une façon un peu modifiée du... Pour reprendre Fire Emblem, tu vois, tu vas envoyer ton gros, ton gros costaud que t'avais mis un peu en retrait, protéger le petit archer que t'avais bien mmh. envie de faire monter de niveau qui est un peu plus faible du coup, et que du coup tu vrai. vas le mettre entre les deux parce que, ben voilà, t'as pas envie qu'il claque ton archer. Il y, y a un peu cette idée là, effectivement, sauf que je sais pas combien ça, c'est vrai que Là, c'est des bâtiments, oui, c'est moins bâtiments, humain, humain, mais... Du coup, tes unités, à la fois, sont importantes, c'est-à-dire que tu les gardes, tu les, tu les fais gagner de niveau, il y, y a plein d'escouades possibles au début qui ont, différents, oh oui, euh, qui ont différentes compétences, donc en gros, chacune un peu avoir ses spécialités, plutôt enflammer tout le, tout le terrain, déplacer les ennemis, etc. Mais au final, c'est presque, enfin, c'est pas secondaire, c'est eux qui sont importants que, que tu fais évoluer, mais effectivement, c'est pas eux que tu protèges, ce qui est un peu plus rare, effectivement, ce côté de tu protèges finalement autre chose à côté, et toi, tu es pas vraiment le, la cible des ennemis, même si les ennemis t'attaquent aussi, mais c'est pas ce qui est dangereux en général. J'y pense aussi dans les trucs amusants, c'est qu'ils avaient expliqué, effectivement, qu'ils voulaient mettre un, un, un minimum d'aléatoire, parce que, parce que leur jeu précédent était assez aléatoire, ils voulaient changer, pas que ce soit mieux ou moins bien, mais ils voulaient changer. Et ce qui est amusant, c'est qu'ils ont quand même dû mettre un truc aléatoire, c'est que bah, comme tous les ennemis, effectivement, on sait ce qu'ils vont faire à leur tour, quand vous cliquez sur fin de tour en mode c'est bon, j'ai tout fait tout que je voulais, vous savez ce qui se passe. Et donc, vous savez quand vous avez perdu aussi. Parce que bah, il y a des cas où vous vous dites, bah là, de toute façon, je peux tout, tout, tout protéger. Et donc, en fait, leur idée, c'était de dire, c'est gênant. C'est-à-dire que forcer un joueur à cliquer sur fin de tour, euh, aussi il a marqué, j'ai perdu, c'est pas sympa. Et donc, ils ont eu l'idée de dire, voilà, donc, quand un insecte attaque un bâtiment, il y a toujours une chance faible, mais il y a toujours une chance de, que le bâtiment résiste en fait. Et ce qui est assez amusant, en fait, c'est que d'un côté, ils ont suivi ce design-là, l'idée de dire, voilà, c'est un problème, il faut le résoudre, donc on va mettre ça. Mais ils l'ont presque trop suivi pour le coup. C'est même ce qu'ils regrettent un petit peu, c'est-à-dire qu'en fait, du coup, il y a moyen d'améliorer ça, il y a moyen de faire qu'on augmente la chance, que le bâtiment résiste et compagnie. Ce qui en fait un système à la fois assez présent, c'est-à-dire qu'il n'y a pas il y a des pilotes qui font, qui font des bonus là-dessus, il y a moyen d'acheter des bonus là-dessus, et en même temps pas terrible, parce qu'en fait, personne n'a envie d'acheter des trucs. Enfin, le, le côté, si jamais je me foire dans mon tour, j'ai une chance sur trois, que mon ça soit pas très grave, c'est pas terrible comme tactique, quoi, c'est pas très fun. Et du coup, il y a ce côté assez amusant 
qu'ils ont, ils ont un peu suivi leur design, mais pour une fois, c'était un peu une erreur, entre guillemets, et que même admettre qu'ils ont, ils ont peut-être mieux fait de le planquer un petit peu sous le tapis, en mode, bon, ok, il y a ça, parce que c'est bien, mais pas forcément indispensable, plutôt que mettre autant en avant comme ça. Blablabla, est-ce qu'il y a un truc que je veux absolument dire encore Oui, il y a 15 trucs que je veux absolument dire encore, mais malheureusement, ça va être la fin de ma partie. Mm -hmm. euh, donc, Into the Bridge, très bon jeu, allez voir, c'est joli, c'est sympa. Et donc, les musiques ont été composées par, je sais plus, et voilà, je... je, je bousille mes notes euh, donc Ben Prunty donc, qui a fait donc, les musiques de FTL et Into the Bridge donc les deux jeux de ses créateurs malheureusement la musique euh, qui est sympa à écouter de, euh, Into the Bridge je l'ai déjà passé donc là je vous propose une création originale de leur créateur et j'ai pas noté le nom ici donc je vous le dirai juste après la musique commune.fm Donc une musique de Ben Prunty, donc le créateur en fait dans les musiques de Into the Bridge, mais là c'est une création originale qui s'appelle I Can't Tell You, euh, ce qui est du coup très drôle je trouve, le fait que je ne trouvais pas le nom avant. Et du coup, bah, vous pouvez comparer quelques jeux, même si effectivement, comme vous avez remarqué, Aurélie, pendant la pause, on ne les a peut-être pas assez comparés, n'hésitez pas à nous faire des retours, parce que c'est un type d'émission qu'on avait envie de tester, mais que bah, on n'a pas fait ça avant, donc n'hésitez pas à nous faire des retours. Personnellement, les jeux tactiques, c'est un, un style que j'aime beaucoup, même si beaucoup de jeux sont trop longs à mon goût. C'est pour ça que j'ai beaucoup aimé Into the Bridge, c'est que c'est un jeu qui condense vraiment l'expérience et qui propose un peu moins de, de galérer pendant des heures, puisque une partie 
dure un peu moins longtemps, effectivement. Même si c'est un type de jeu que j'ai beaucoup aimé, bah, entre autres, effectivement, à cause de Lucas qui m'a prêté Final Fantasy Tactics Advance quand j'étais jeune. Je ne sais plus si je m'a prêté ou si je l'ai acheté ou les deux. Probablement les deux. Oui, je crois que c'était ça. Mais du coup, voilà, et c'est vrai que c'est. Je trouvais ça assez intéressant d'un peu essayer de voir, puisque c'est un style de jeu à la fois assez. Euh, comment dire classique, c'est-à-dire qu'on peut retrouver beaucoup de, de points communs entre et à la fois qu'on a pu voir ici, en fait, en réalité, il y en a plein qui s'abonnent complètement, qui prennent le modèle de base et qui proposent de faire n'importe quoi avec, que ce soit effectivement mettre du boulet L, que ça, personnellement, c'est quand même. Je pensais être le plus original avec mon jeu, mais j'admets avoir été battu à plat de couture, euh, que ce soit fait l'idée de un peu réinventer le jeu de manière plus moderne en disant, bah finalement, on prend l'essence, le fait de, de vraiment faire la stratégie, on sait ce que font les ennemis, et voilà. Et du coup, on va quand même faire un jeu de la semaine, même si on a parlé beaucoup de jeux spécifiques ce soir, et c'est Lucas, après le jingle. Et c'est donc moi qui ai le privilège de pouvoir faire un deuxième jeu de la semaine aujourd'hui, et c'est pour ça que j'ai pris un jeu qui est un faux jeu de vidéo, en fait, il s'agit de Magic Arena, donc j'ai déjà parlé il y a deux semaines, il me semble. Oui, t'es en train d'y jouer, t'as envie d'en parler, en fait, on est d'accord, c'est... C'est exactement ça. <rire> on pourrait faire comme sujet d'émission, si tu veux. <rire> c'est pas juste Magic Arena, non, c'est... Bah, Magic Arena, c'est le client en ligne du, euh, du jeu pas, de cartes. D'accord, je sais pas, il y a un plus gros nom, Magic... Euh, je crois que c'est Magic the Gathering 2. Arena, le vrai nom. D'accord, c'est ouais, ça, pardon. parce que c'est le... Le nom Magic, c'est... Magic the Gathering, c'est le jeu de cartes, et euh, Arena, c'est le jeu vidéo. Ok. Donc Magic Arena, pour faire court, c'est un jeu qui est actuellement en bêta ouverte, donc c'est un jeu qui est encore en cours d'amélioration, mais qui est globalement pas très loin d'être fini et qui est accessible à tous. Euh, il s'agit d'un jeu qui est gratuit et qui a priori le restera euh, même une fois qu'il sera terminé, tout simplement parce qu'il a vocation à s'orienter euh, fortement euh, vers des modèles de free-to-play euh, de chez les concurrents euh, du genre Hearthstone. Earth <rire> Vous avez compris. D'ailleurs, si tu veux, j'ai un jeu de cartes qui est aussi un tactical RPG. Pardon, continue. <rire> C'est hors sujet. Donc, euh, l'intérêt pour... Enfin, personnellement, j'aime ce jeu euh, vidéo parce que j'aime aussi le jeu de cartes qui va avec et que euh, ça me permet d'y jouer euh, même sans avoir à réunir des gens chez moi ou d'aller chez eux et de ramener des cartes euh, sachant que... Euh, se tenir au goût du jour sur les dernières éditions, ça coûte la peau du cul. C'est ça, Magic, c'est un jeu très sympa, mais effectivement, si on veut. Enfin, il y a un peu ce. Moi, quand j'y joue, j'ai toujours envie d'acheter de nouvelles cartes. Euh, et du coup, mon budget s'en ressent très vite. C'est ça. D'ailleurs, euh, si vous avez des problèmes de, euh, de ficelles de porte-monnaie un peu trop euh, lâches, je vous déconseille fortement de jouer à ce jeu parce que euh, juste à côté des trucs gratuits où il faut vraiment galérer pour les obtenir, il bah, y a les trucs payants et euh, il suffit de cliquer dessus et ça part de, dans, du compte bancaire. Oui, on est d'accord, quand tu dis que c'est un free to play, que ça devrait s'orienter là-dessus, on peut déjà payer, même si c'est en bêta, on peut déjà payer du vrai argent dedans sans problème. C'est ça. Évidemment. C'est-à-dire qu'en fait, un certain nombre de cartes que tu peux obtenir euh, gratuitement, et euh, quand tu participes à des événements et tous les jours tu as un certain nombre d'événements, tu peux récupérer des récompenses qui te permettent d'acquérir des nouvelles cartes. Euh, les nouvelles cartes sont dans l'équivalent des boosters euh, du jeu de cartes normal en fait. Sauf que si tu as envie d'en avoir plus ou d'acheter des collections complètes ou de faire des trucs comme ça ou de participer à plein d'événements, il bah, faut que tu sortes ton vrai argent de ton vrai porte-monnaie. Mais du coup, est-ce que payer est vraiment avantage dans euh, ce combat Oui. Oui, d'accord. Oui. Et j'y pense rien parce que rapidement, alors ça dure, mais Magic c'est quoi C'est qu'on dit que c'est comme Magic, mais en fait, si on n'a pas expliqué que c'était Magic, ça sert à rien. Oui, effectivement. Donc Magic, c'est un jeu de cartes à collectionner dans lequel, en gros, les joueurs s'affrontent avec des sorts et des créatures et ils dépensent une ressource qu'ils obtiennent à partir d'un autre type de carte qu'ils piochent aussi. Et j'essaie d'être extrêmement vague parce que parce si que je rentre dans les détails, horrible. ça va être euh, donc, extrêmement donc, compliqué. L'intérêt, c'est que c'est du deck building, c'est-à-dire qu'on construit son paquet de cartes. C'est-à-dire qu'à l'avance, on a plein de cartes chez soi, on dit ok, je 
celle-ci on prend 60 et en, donc il y a deux phases il y a un peu la phase à l'avance de, de stratégie euh, où il faut construire sa, son, 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 son paquet de cartes et se dire ok je vais faire telle tactique et une fois qu'on joue il faut se dire ok j'ai telle carte en main comment je les joue bien le plus optimal c'est ça mm -hmm. du coup, avec euh, l'aspect chance qu'il faut piocher la bonne carte au bon moment parce qu'il a envie de conclure non pas encore mais c'est juste que je me dis que si on veut décrire Magic ça va prendre 3 heures donc j'essaie de parler plus vite mais encore encore une minute tout va pardon c'est qui l'as de pique du coup il n'y a pas d'as de pique c'est des cartes complètement inventées qu'ils font régulièrement je crois qu'ils sont un nouveau set tous les 3 ou 4 mois c'est ça parce qu'en général il y a une extension par an je crois que c'est à peu près ça avec 3 sous-extensions avec des près. illustrateurs très connus pour, mmh. pour illustrer les cartes c'est ça les cartes sont, sont en général assez belles il y a aussi toute une histoire derrière avec des personnages jouant en couleur parfois un peu basique parfois oui, intéressant il y a tout un scénario que je ne suis jamais allé voir mais il y a tout un scénario c'est assez profond hein, si, ça, si ça intéresse certains et il y a des histoires obtensibles donc l'histoire est profonde mais en plus le, comment dire, le jeu lui-même est très profond c'est-à-dire que si vous voulez un jeu de cartes c'est un peu une référence c'est-à-dire qu'effectivement il y a des tonnes de tactiques possibles il y a des tonnes de cartes et il y a vraiment moyen de, de faire un peu ce qu'on veut et franchement c'est ça que j'aime sur Arena mmh. c'est que pour découvrir le jeu même si après on n'a pas envie de jouer en ligne euh, les, tuto les tutoriels et le fait de pouvoir accéder un petit peu à différents modes de jeu euh, c'est vraiment idéal pour découvrir le jeu ou pour euh, se remettre un peu dedans euh, quand ça faisait longtemps. Donc Magic the Gathering Arena, c'est un jeu gratuit, mais méfiez-vous, euh, si, si, si vous avez le portefeuille facile, c'est vite payant. Et il n'est pas encore sorti officiellement, mais on peut déjà y jouer en bêta euh, comme on veut. C'est ça. Et, et du coup, fin de l'émission, et j'ai plein de trucs à annoncer, puisque donc la semaine prochaine, le 17, nous ne ferons pas d'émission Overgame. À la place, il y a les joyeux pingouins en famille et Karine Bloch qui vont faire de l'émission Vision Sport, qui vont faire un commentaire du match de la Coupe du Monde féminine France-Nigeria. Euh, donc euh, ça devrait commencer à 21h. Donc comme notre émission habituelle, on leur, on, leur, oula, on leur laisse généreusement la place. Ils font également le mercredi le match France-Norvège, je ne sais pas exactement à quelle heure, peut-être même horaire. Nous, on reviendra du coup dans deux semaines, le 24, où on parlera de Serious Game et de manière générale un peu de la manière les jeux vidéo peuvent être utiles dans la vraie vie là, des adultes véritables. Pas qu'on connaisse ce sujet, mais euh, on va se renseigner sur ce que font les adultes véritables. Et voilà, euh, du coup, bah, je vous souhaite une bonne soirée. Je remercie mon équipe de, de me supporter encore une fois. Merci Aurélie, Lucas et euh, Léo. Merci également à la radio d'exister. Hein, c'est quand même pratique pour, faire, pour diffuser. Et on va se quitter sur le générique. Donc, comme le générique d'intro, c'est une musique de Fati Fat Fati. Bonne soirée à tous et à toutes. Bonne soirée. Bonne soirée. Bonne soirée. Bonne soirée.